0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, <lacht> heute können wir Ihnen ein ganz besonderes Thema präsentieren, und zwar folgendes. Wir hatten eigentlich vor, heute was ganz anderes zu machen. Und mhm. jetzt ist uns der Jochen krank geworden. Kurze ja. Zeit. Vorher hat sich vielleicht den Magen verstimmt. Und er hat uns erzählt, ja, dass er kotzen musste. Und auch noch so, er hat auch noch Details geliefert. Also worüber und solches. Also welche Objekte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und da haben wir uns gedacht, spontan wie wir sind, weil wir die Herausforderung lieben, wir machen mal eine Folge. Wir nennen sie zum Kotzen. Und sprechen über die äh, große, weite Welt des Übergebens. Und dafür mit mir hier und heute für Sie zuständig ist Sebastian Stange. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, André. Ich bin stolz. Ich freue mich, bei diesem Podcast Teilhabe zu besitzen. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr sprechen, merke ich gerade.
0: Ja, schön, oder? Geht's dir auch so, ne? Kaum hatten wir uns mal ausgesprochen, was wir uns vorgenommen haben. Schon wird es einem ein bisschen peinlich. Aber ja. <lacht> aber, meine Damen und Herren, ja, sie, genau wie wir, lieben die Herausforderung. Ja, und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht aus diesem Thema eben doch was rausholen können. Mhm. Wenn wir es heute schaffen, Sebastian, dann ist endgültig erwiesen, wir können aus allem Gold machen.
1: Ja, sehr gut, ich bin dabei und, und bevor wir jetzt hier irgendwie nüchtern weitermachen, geben wir uns doch Alkohol auf nüchternen Magen. Vielleicht <lacht> vielleicht können wir dann auch noch zum Thema was hervorbringen. aber Mein Bier ist leider ja noch haltbar.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann, ja, ich habe hier ein Dulches 12 von der Riegele Biermanufaktur. Das ist Teil dieser bemerkenswert umfangreichen Lieferung, die wir vom guten Tobi bekommen haben. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist wahrscheinlich viel zu ein edler Tropfen für dieses Thema. Aber was soll's, ja. Immer ein bisschen so antizyklisch handeln.
1: Mhm, mhm. Na, gieß dir das mal schön ein. Ähm, ich habe von Braukraft ähm, ein chocolata das ist ein Bier mit 5,4%. Da steht hinten eine Geschichte drauf. Vorn drauf ist eine, eine afrikanische Prinzessin, die eine Kakaobohne, ja, so eine, eine Hälfte, und ein Bier in der Hand hält. Die wunderschöne Prinzessin, sesshaft unweit von Koma, sie wollte heiraten, aber nicht irgendwen. So kamen aus dem ganzen Land die Prinzen und brachten ihr kostbare Gaben. Als dann ein Sohn eines Brauers aus ni Nicken Kasu mit seiner Ware auf dem Weg zum Markt am Palast vorbeikam und der Prinzessin einen wunderbaren Kakao anbot, war es um sie geschehen. Der Mann war eben. Was, was? Ich kann es nicht da kein Ende. Der Mann war obendrein äh, noch Brauer und er sand speziell für sie diese Köstlichkeit. Ach, Bauer habe ich vorhin falsch vor. Ich bin sehr schlecht schlechterin. Bier. Etiketten vorzulesen, die sind oft zu klein gedruckt. Ich brauche dringend eine Brille. Ich schiebe diese Erkenntnis aber noch schon seit drei Jahren vor mir her. Ich will bloß noch nicht einknicken. Ich gieße mir das jetzt ein <lacht> und ersäufe meinen Frost.
0: Ich würde auch sagen, und mit der Brille warten wir einfach, bis du mal einfach so angefahren wirst, weil planieren. du die Ampel nicht erkennen konntest oder so.
1: <lacht> aber das, ja, das habe ich auch mitbekommen, Bei gerade die älteren Menschen in meinem Umfeld beweisen mir eindrücklich, ja, wenn du ein Problem hast, verschweigen, verheimlichen, nicht zum Arzt gehen, selbst ein wenig dran rum und, und niemals zugeben, dass man es hat. Aussetzen ja, aussitzen einfach. <lacht> Ganz genau. Das Bier ist aber sehr dunkel. Pechschwarz. Ja, ja. schwarz. Ja, dann. Mhm.
0: Meines, sehe ich jetzt gerade, hat noch den Untertitel süße Verführung und es verdankt seinem Geschmack der Zugabe von Honig und einer zwölfmonatigen zweiten Gärung mit Trappist-Hefe. Sein Körper wird beschrieben als wuchtig und süß und das kann ich bestätigen und wer weiß, ob es nicht doch zum Thema passt. Also der erste Schluck war schon so eine Faust mitten ins Gesicht. Es ist wirklich erstaunlich süß, dieses Trappistenbier, das ist ja dieses Zeug, was uns schon mal jemand aus Belgien geschickt hat, das oh. ist auch nicht so ganz meins, also ich bin offensichtlich viel zu sehr Banause, der Tobi hätte mir nie was schicken dürfen, <lacht> das ist, oi oh, oh, oh. also erstens, das schmeckt knallhart mit nach viel zu viel Alkohol, ich such die ganze, wo steht's denn, also das ist ja mal, hier, ach oh, du
1: Scheiße, 11%, um Gottes willen, das ist ja Met, das ist ja Honigwein. <lacht> ich hatte Fuck. vorhin auch so einen so 9%er in der Hand, so ein Imperial Stout. Dann habe ich gedacht, nee, ich bin immer noch bei den dunklen Bieren, äh, auch vom Tobi. Und ich habe jetzt eben 5,4%. Da ist auch Kakaobohnen drin, Es ist auch sehr süß. Es ist sehr, sehr Nugatartig, artig ja, wie in so einer Praline innen drin. Die Schokoladennote kommt gar nicht so durch, aber es ist halt eine sehr. Es erinnert mich an einen Porter. Nicht unbedingt schlecht, aber es ist nicht gerade so ein Durstlöscher. Das, das ist ein, ein
0: Langsamtrinkbier. Trinkbier. also meine, Huiuiuiui. Ja, also, also der Honig, den merkt man sehr deutlich. Ähm, das schmeckt, auch so, es schmeckt eigentlich echt wie so ein belgisches Bier, wo man ein bisschen Honig reingekippt hat. Ich war, ja, garantiere ich aber nicht, dass ich das hier austrinken kann. Meine Fresse, das ist ja, das, das, das knallt ja rein. Und dann auch noch so süß, Huiuiuiui. Da bin Ach ich ja... Gott. Hm?
1: Dann reden wir doch stattdessen über erbaulichere Dinge, reden wir <lacht> über, über, über das Kotzen, über ja. das, das Übergeben, ja. das Erbrechen. Ja, das Reihen, das, das Spucken, das Göbel, das Bein, ja, <lacht> den Ulrich rufen, eine <lacht> eine, eine, das haben meine Eltern damals verwendet. Den das
0: kannte ich noch nicht, das ist schön, den Ulrich rufen. <lacht> ja, sehr schön. Fangen wir an, meine Damen und Herren, Sie sitzen vielleicht da und stampfen gedanklich ein bisschen mit dem Fuß auf und sagen sich, nein, so geht das doch nicht, diese Verlegenheitslösungs-Podcasts, ja, damit ist Schluss, de abo ein aber halt, halt, wir haben uns das überlegt, wir haben einen Plan, folgenden Plan, wir haben uns nämlich gedacht, hey, wenn wir eine Folge unter dem Motto zum Kotzen machen, dann können wir erstens darüber sprechen, wo wird denn gekotzt in Videospielen? Zum Zweiten können wir darüber sprechen, wo sind Videospiele denn im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen? Also erstens, wenn sie besonders eklig sind. Und zum Zweiten können wir vielleicht mal ganz kurz über das Thema Motion Sickness und VR Sickness sprechen. Und dann haben wir uns gedacht, hängen wir da noch einen fluffigen, schönen Teil hinten dran, den wir zum Kotzen nennen, wo wir über Dinge sprechen, die wir gerade aktuell zum Kotzen finden. Und flupp, jetzt fällt es Ihnen ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Mein Gott, das ist ja genial. Genau das haben wir auch gedacht. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, genau so machen wir es. Ja? Wir laden Sie jetzt alle rein in unseren Reisebus zu einer Sightseeing-Tour durch die Welt des Kübelns. Und deswegen äh, die Fotoapparate raus rechte Hand, meine Damen und Herren, die erste Sehenswürdigkeit. Wir sprechen zum Eingang erstmal darüber, wo gibt es das denn in Computerspielen, wo wird sich da übergeben? Das erste, was mir einfällt zum Beispiel, ist ja, dass es durchaus Videospiele gibt, in denen das Reihen in der ein oder anderen Art eine, ein Spezialangriff ist. Also Mortal Kombat legendärerweise zum Beispiel, hat ja eine Figur namens Reptile, das ist so ein Mm. Typischer Mortal Kombat Copy and Paste Ninja, in diesem Fall ist er grün <lacht> ja. Ja. und darunter verbirgt sich aber ein Exenmensch. mensch Und ähm, äh, also erstens konnte Reptile immer so säure spucken, aber er hat auch Finishing-Moves zum Beispiel, wo er dann auf einen drauf springt und ihn dann halt voll kotzt und dann ätzt ihm das so das Gesicht weg. Ja. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Wie ist äh, uns bislang das Erbrechen im Videospiel begegnet? Und Sebastian, ich habe schon vorab gesehen, dass das Übergeben im Videospiel ist ja Teil deiner
1: Kindheitserinnerung. Mhm. Also äh, bei dem Begriff ist mir sofort wieder eine Szene eingefallen, eine Render-Szene aus dem uralten Spiel. Gott, ich habe es gar nicht nachgeschaut aus welchem Jahr. Normality heißt das. Das dürfte, Gott, Ende der 90er gewesen sein. Ein Adventure mit einer Ego-Perspektive und einer Doom-ähnlichen Engine. Also alles Sprites, aber eben keine Gegner, sondern sehr viele Objekte und voice und dazwischen kleine Renderfilmchen. Das ging um irgendeine dystopische Gesellschaft. Ich habe damals die Demo hoch und drunter gespielt. Die war auf irgendeiner Heft-CD drauf und habe das total cool und lustig gefunden. Und da gab es eben in dieser Demo eine Szene, wo dieser Typ, den man spielt, in seinem Apartment eine Harpuna aus der Badewanne zieht. Dann kommt dann irgendwie eine grüne Wolke Abgase in sein Gesicht und er rennt ins Wohnzimmer und kotzt da auf den Boden. Das war für mich damals der Shit. Ich fand das erstens technisch beeindruckend, unglaublich lustig, gewagt, ja, ne? Fäkalhumor, das war 100% meins, das war meine Lieblingsdemo damals, ich habe dann irgendwann, lange später, auch das finale Spiel irgendwann gespielt, das war dann auch gar nicht mehr so gut, der, der Vertical Slice, ja, der erste Level, es war gefrontloadet, ähm, der Einstieg, der eben auch die Demo darstellte, war cool genug, und als ich es jetzt äh, raussuchte, fieberhaft, nachdem diese Erinnerung wieder in meinem Kopf nach oben geschwommen ist, wie in so einem Eintopf, und mein Gott, habe ich das Spiel anders in Erinnerung? Das sieht erst, das sieht ja total scheiße aus. Und <lacht> es ist völlig peinlich synchronisiert und das ist ja furchtbar. Was würde man, also, ähm, ich habe das völlig anders in Erinnerung. Aber diese eine Szene, wo der Typ in, den, äh, in seinem Wohnzimmer kotzt, da musste ich sofort dran denken. Das war präsent.
0: Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man das kategorisieren kann. Ähm, wie kotzen in Spielen? eingesetzt wird. Mhm. Weil eigentlich fallen mir zwei Sachen ein, nämlich erstens als Humor, Humor also humoristischer Effekt, komödiantischer Effekt mhm. und das andere ist meistens in irgendeinem Kontext als Horror, Spezialangriff, sonst irgendwas. Und bei dem Humor dachte ich so, eigentlich ist es ja sogar total weit verbreitet. Also jemand muss sich übergeben, Scheint ja so ein bisschen akzeptiertes Comedy-Gold
1: zu sein. Das ist total lustig, ja. Das ist, aha, das ist genauso wie der, wie der wie der Football in die Leisten. Das ist äh, ein Unglück, ein Schmerz, aber definitiv keine Sache, wo jemand stirbt. Da darf man herzhaft lachen. Da, äh, da, und wenn jemand sich übergibt, dann hat er höchstwahrscheinlich sich den Magen verdorben oder zu viel getrunken. Erbrechen heißt eigentlich ja, dem geht es schon wieder gut. Das äh, Kotzen ist ja bereits Teil ähm, der, der Abwehrreaktion des Körpers. Auch da ist ein herzhaftes Lachen ja, angebracht, weil er leidet in dem Moment. Das ist keine angenehme Beschäftigung. Ähm, und deswegen ist es das ist free for all. Ja? Da, da gibt es nicht irgendwo äh, eine Schattenseite. Darüber darf man lachen. Das ist meine These. Und wir können, wir können es alles mitempfinden. Jeder von uns hat es ja schon mehrmals in seinem Leben getan. Ja, also zumindest ist das anzunehmen, ja. Boah, ob es Menschen gibt, die in dem Leben noch nicht erbrechen mussten? Vielleicht ich mal so ein statistischer Querläufer, vielleicht sogar unter unseren Hörern, gibt es das?
0: <lacht> Vorstellbar ist es schon. Ja. ja. Also ich meine, weißt du, wenn du nicht irgendwie was, ja gut, also als Baby wird jeder mal was hochgewirkt haben, das zählt dann nicht. Aber Richtig. ansonsten, wenn du Glück gehabt hast und hast wirklich nie was Falsches gegessen, hast nie angefangen, Alkohol zu trinken... Also Boah. ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in meinem Leben so oft kotzen musste, dass ich das Gefühl habe, ja. so, also das, das ist, also auf Null kommt
1: man nicht, das ist unmöglich. Das ist wirklich, aber ich, es gibt definitiv einige Magen-Darm-Krippen, die ich die, die haben sich ähnlich wie diese Szene aus Normality in mein Gedächtnis gebrannt, aber die werde ich jetzt hier nicht, beschrei nicht beschreiben.
0: Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen, weißt du, im Film habe ich das Gefühl, ist es auch immer, ähm... Als so ein, so ein Kontrastmittel. Also Humor ist ja auch gerne mal, wenn sich jemand an einem an sich mit Dekorum äh, verbundenen Moment total daneben benimmt. Und wenn jetzt also zum Beispiel äh, hier, wie heißen denn die, 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 die nicht, äh, Gott, wie heißen denn die, heißen die Brautmädchen? Wie heißen denn die, die die, die Braut einer Hochzeit begleiten?
1: Brautjungfern, glaube ich.
0: Brautjungfern, genau. Wenn da eine, weißt du, überall ist alles schön ausgeschmückt. Es ist noch eine Kirche, wo man auch noch sozusagen angehalten ist, sein bestes Betragen zur Schau zu stellen. Alle Leute haben sich schick gemacht und rausgeputzt. Mhm. Und dann muss jemand kotzen in irgendeiner romantischen Komödie. Also das ist halt einfach diese, dieses Kontrastmittel. So, oh mein Gott, wie peinlich. Fremdschämen an sich ist ja auch so ein Ding, was so ein bisschen schwankt zwischen einem Gefühl, was vielleicht geradezu unangenehm sein kann. Aber manche... Leute sitzen halt auch da und dann überspringt es diese Schwelle zu, ich lache.
1: Ja. Mein Gott, kotzen, das übergeben, das ist auch gleichzeitig richtig schön eklig. Das ist schon ein Stück weit extremer als Humor. Damit, ähm, Überschreitet man auch Grenzen, damit schockiert man, das ist auch ein toller Moment, äh, damit Humor funktioniert, auch im, im, im Film beispielsweise ist das Kotzen dann ja mit ähm, fantastisch hohen Flüssigkeitsmengen und Spezialsprühdüsen, die neben den Gesichtern der Schauspieler <lacht> hängen, auch gern etwas überrealistisch dargestellt und das ist dann wieder ähm, unfassbar lustig, das gibt also tatsächlich alleine in diesem kleinen Vorgang, ähm ein gutes Spektrum, wie man das nutzen kann, einfach um Lacher zu gewinnen oder man denke als Kotzen, als Running Gag in South Park.
0: Stimmt, ja. Also im Film zum Beispiel, da muss ich immer, es gibt diese Parodie von äh, der Exorzist mit Leslie Nielsen, ich weiß nicht, wie die heißt. Oh. Auf jeden Fall, da haben sie halt auch in die Szene aus der Exorzisse, wo das Mädchen kostet, haben sie da halt völlig überzeichnet. ja. Und dann reiiert sie halt auch in einem, einem Strahl wie aus einem Feuerwehrschlauch. Und zwar wirklich über Sekunden. Ja, endlos das, das, hintereinander.
1: Das ist lustig. Oder eben die Szene bei Family Guy, als sie ähm, irgendwie alles zusammen Brechmittel nehmen. Ja, ähm,
0: oder wenn, wenn, wenn Peter als Mary Poppins die, die Kinder versehentlich umbringt und dann muss
1: er kotzen ja, Oh mein Gott. <lacht> Ist, das nimmst ist schon wieder eines der dunkelsten Beispiele, die diese Serie je hervorgebracht <lacht> Mann, hat. Aber sind so wir so nicht hart. ein Spiele-Podcast? Hm? Ja,
0: aber um, um uns dem Thema zu nähern, äh, ich kann jetzt, also wir müssen es nennen, es ist unvermeidlich, wenn es ums Thema Reihen und Übergeben geht. Postal äh, Postal benutzt hm. nämlich genauso. Hm. und zwar alles, alles an Ausscheidungen. Alles. Ja, also du kannst ja in dem Spiel, das haben wir auch schon mal an einer anderen Stelle schön ausgeführt, aber man kann ja auch pinkeln. Ja, und da ist Geschmacklosigkeit ist quasi Teil des Humorrezepts. Die Grenzverletzung, ja, dieses und was in dynamischen Systemen häufig dann sogar noch besser funktioniert, ist so ein bisschen mein Eindruck, dieses, äh, oh mein Gott, das geht. Ja. Ähm, und wenn man halt Leute in Postel zum Beispiel anpinkelt, dann müssen sie kotzen. Wenn überall Leichen rumliegen, müssen sie kotzen. Und man erkennt halt sehr deutlich, dass halt auch da sich der Entwickler gesagt hat, wenn ich meinem NPC meiner KI beibringe, sich zu übergeben, komme die Gold. Mehr muss ich eigentlich gar nicht machen.
1: <lacht> Ich kenne es auch ansonsten, vor allen Dingen vom Hauptcharakter, in der Regel Rollenspiele oder irgendwelche etwas offeneren Sandboxigeren Spiele, wo es in irgendeiner Form ein Alkoholsystem gibt, das dann ganz gern mit dem Kotzen endet, obwohl ich da auf die Schnelle kein Beispiel parat hätte, wo ich es definitiv wüsste. Oh, konnte man in GTA 4, wenn man so. War das
0: hat? GTA 4? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man das so das? besoffen sein konnte in GTA 4, dass du halt die Steuerung war dann total furchtbar. Mhm. Der ist dann halt auch hingefallen und alles. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, ging es so weit, dass sich dann Nico Bellig auch mal so richtig herzhaft irgendwo, ob er den Ulrich gerufen hat.
1: Ja. Hm.
0: Aber das, auch ist, das ist ja eher komödiantisch dann ja. in dem Moment.
1: Es, es dient auch ein Stück weit noch an oh Gott, einem Effekt. Da wird ein Status angezeigt, aber den vermittelt ihr das Spiel auch in Rollenspielen und sowas äh, auf andere Art und Weisen. Ähm, ja. Ein, ein netter Akzent, könnte man sagen. Ähm, ansonsten sind mir halt noch Gegner eingefallen. Gegner kotzen auch ganz gern in, ja, in Action oder Horrorspielen. Man denke an den Glatten, den Fresser in Dante's Inferno. Genau. Ja, oder auch Schwellen hier. erbrochen hat.
0: Äh, in Left 4 Dead gibt es, glaube ich, eine Gegnerklasse, die konnte das auch. Mhm. Das war bitter wahrscheinlich. Also Ich nehme es schwer an, dass die bisher das gewesen sind. Ähm, es gibt noch wo, ich verflick's nochmal, wo war denn das? Da es auch so einen Gegner, der halt auch so wirklich im Strahl als Angriff kotzen konnte. War das in Killing Floor? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es wäre in Killing Floor gewesen. Aber auch da, also das ist so die andere Richtung, ne, Horror, mhm. wo, ähm, das als, also Horror geht ja auch sowieso gerne irgendwo in die Richtung, wo es dann eher unangenehm wird, mhm. den ganzen Körperflüssigkeiten und ähnlichem. Das sind wir auch übrigens schön im Thema, da können wir gleich elegant überleiten auch zu Spiele, die so ein bisschen zum Kotzen sind, weil sie halt mhm. tatsächlich einfach ein bisschen es geschafft haben, widerlich zu sein. Ja. Oh ja. Aber um dabei dabei nochmal kurz zu bleiben, das ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Aspekt, ähm, weil so beim Horror geht es ja darum, dass du häufig hast du hast irgendein Monster, das eine Aversion auslösen soll. Also es, es sieht meistens schon mal scheußlich aus, damit du schon mal, also egal, was es mit dir tut, wenn es dich erwischt, ja, es, ist, es sieht schon so aus, dass du sagst, und selbst wenn es mir nur auf den Fuß tritt, möchte ich eigentlich nicht, dass es mich erwischt, ja. Und ähm, um das, um diese 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 Abwehrhaltung, die der Zuschauer, der Betrachter oder in unserem Fall der Spieler automatisch einnimmt, noch zu verstärken, geht man halt in diesen äh, Bereich des, des Unhygienischen. Bei Zombies und sowas kommt ja gern noch hinzu, körperlicher Verfall als etwas, was so eine Urangst auslösen soll. Also überhaupt so Körperhorror geht immer so ein bisschen in die Richtung, dass ähm, so die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit oder der Zerbrechlichkeit dieser körperlichen Hülle oder eben auch mit, dem, mit der Absicht des, des Machers eine körperliche Reaktion bei dir auszulösen. Also in diesem Falle dann halt sowas wie ja? und da, dafür eignet sich dann Kotzen natürlich, ne? um halt Ekel mhm. beim Betrachter auszulösen.
1: Absolut. Vor allem, wenn das Ganze auch noch ja, sag wir mal, toll inszeniert ist. Also, wenn da, wenn da nicht bloß irgendwie eine Partikelquelle oder eine transparente Textur abgespielt wird, sondern wenn man, wenn sich die Designer wirklich Mühe gegeben haben mit dieser Kotzanimation, wenn dann entsprechend eine große Pfütze entsteht, wenn man wirklich sieht, wie da ein gewisses Volumen sich seinen Weg bahnt, da gibt's, ja, das ist dann schon beeindruckend und dann umso, <lacht> umso komischer. Und es ist auch einfach eine, eine, eine unnatürliche Geschichte, wenn, wenn jemand sein Innerstes nach außen stülpt, das ist, das ist die instinktiv suspekt, ja, da glaube ich springt auch eine Ursicherung des Menschen an, N nicht berühren, <lacht> das ist Pfui. Wir haben jetzt aktuell sogar einen Thread im Forum, äh, der heißt,
0: glaube ich, Plotstopper der anderen Art, wo jemand beschrieben hat, dass er an bestimmten Stellen in Spielen nicht weiterspielen kann, weil ihn zum Beispiel Schockeffekte im Spiel einfach zu sehr mitnehmen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das auch gibt, eben genau in diese Richtung, wenn irgendwas zu eklig wird. Also das sehen wir schon bei Leuten, die sowas wie Arachnophobie haben. Und wenn dann Spinnen in Spielen vorkommen und die vielleicht auch noch zu realistisch präsentiert sind, mhm. dann äh, geht ihnen das zumindest nahe und kann auch sogar dazu dafür sorgen, dass sie so ein Spiel abbrechen. Jochen zum Beispiel mag ja Spinnen in Spielen auch nicht besonders gerne. Und wenn dann so Effekte dabei sind wie in, ich glaube, Metro, ich meine jetzt in Last Light, ich weiß nicht, es kann auch 2033, aber ich glaube, es ist in Last Light, da gibt es so einen Effekt. Und du läufst ja eh ständig durch irgendwelche düsteren U-Bahn-Tunnel, da sind auch Spinnenweben, die kannst du glaube ich so mit dem Feuerzeug so wegbrennen. Und es gibt manchmal so einen Effekt, du trägst ja häufig eine Gasmaske, wo dann so Spinnen über, als ob die über das Visier laufen, ja. Und äh, ich meine mich da auch schon zu erinnern, dass ich mal mit Jochen einen Trailer gesehen habe oder sowas, wo er auch sofort gesagt hat, so, ah, vielleicht kein Spiel für mich. Und das sieht man eigentlich auch, also Gerade bei Spielen sagt man ja auch häufig, die Grafik ist noch so abstrakt, dass es, dass es nicht die gleichen äh, Effekte hervorrufen kann wie im hm. Film. Aber es funktioniert halt doch. Ein schönes Beispiel, wenn wir jetzt überleiten wollen, zu so Spiele, die so ein bisschen diesen, dieses uh, zum Kotzen, also diese Ekeleffekte auch nutzen. Das erste, was mir sofort eingefallen ist, ist halt Resident Evil 7. Also dieses Reboot, was jetzt Anfang ah. letzten Jahres rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast.
1: Ich hab die die Demo gespielt die war schon schön eklig, aber nicht das finale Spiel, das komplette.
0: Okay, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob in dem Spiel tatsächlich jetzt ge gereiert wurde, aber deswegen, es geht jetzt um diesen Oberbegriff zum Kotzen. Mhm. Ja, Weil ich,
1: wir müssen die, die Definition ein bisschen aufweichen, ansonsten unterhalten wir uns wirklich die ganze Zeit über den Akt des Erbrechens und ich glaube, das ist dann auch für die Zuhörer auf Dauer nicht so so toll.
0: Ja, außerdem ist es ja jetzt, jetzt sieht man, ja, sieht man ja sozusagen, wie elegant wir jetzt hier, ja, von einem Themenfeld ins andere gleiten, wie Ninjas in der Nacht, ja. Und auf jeden Fall dieses, äh, in Resident Evil, du kommst ja am Anfang halt in diese Bude rein und das ist ja jetzt am Anfang so ein bisschen gestylt wie typischer Redneck-Horror, ja, also Sachen, wo du halt irgendwelchen Hinterwäldlern begegnest und sowas, Sachen wie Hills Have Eyes. Und solche Filme... Die benutzen die, genau solche Motive sehr gerne. Du kommst in eine Umgebung, wo erstens irgendwelche Degenerierten wohnen, die dich umbringen wollen hinterher. Meistens gibt es dann auch noch Geschichten von Inzest und ähnlichem, also auch Sachen, die halt von einem gesellschaftlichen Tabu belegt sind und die deswegen automatisch auch so einen gewissen Ekel hervorrufen bei dem Gedanken und äh, Leute, die missgestaltet sind. Und du, die leben dann in einer Umgebung, die halt hygienisch katastrophal ist. Und das, das ist alles, das, dessen bedient sich halt Resident Evil in, in diesem, diesem Reboot. Mhm. Ähm, wo du irgendwo hinkommst und die Kühlschränke sind halt verschimmelt und die Wände natürlich genauso und es liegt irgendwo verdorbenes Essen rum Fliegen summen, fliegen als so der Indikator für hier ist etwas verdorben hier ist etwas äh, verrottendes oder sonst irgendwas ja, biologische Masse zerfällt irgendwo vor sich hin ja. und das ist wirklich so ein Spiel du kommst da rein und du bist in dieser Spielumgebung und du hast wirklich so das Gefühl Du willst deinen Laptop nicht anfassen, weil du Angst hast, das Gefühl könnte pelzig sein.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, wo man diesen einen Topf aufmacht in, in, in der Einstiegsszene und da sind auch nur so Eingeweide und Fliegen drin. Herrlich. Und da gibt es ja auch dieses ekelhafte Abendessen mit der Familie.
0: Ja, wo so, so auch so Eingeweide, Gedärme oder sowas mhm. gegessen werden. Also alles vor allem natürlich irgendwie roh. Ja, also es sieht nicht mal gekocht aus, ist nicht so ja eine ne saure Lunge, ne oder sowas, sondern halt einfach nur irgendein so komischer schleimiger Innereienmatsch und der, der da ge gefressen wird. Was natürlich halt auch, also äh, äh, rohes Fleisch essen ist ja auch sozusagen inzwischen in unseren zivilisierten Zeiten geradezu so ein so ein Signal für, hier geht es barbarisch zu. Genauso wie es wird mit den Händen gegessen. Ja? Und die nächstmögliche Steigerung ist halt, es wird halt irgendwie, es werden halt rohe Gedärme gefressen. Wie kommt
1: denn sowas bei dir an? Ich empfinde bei solchen Szenen eigentlich ein wohliges Gruseln. Ich äh, komme damit klar, ich, mich bremst sowas nicht, mich ekelt es auch nicht per se. Ich bin dann eher interessiert, wie weit geht der jeweilige Spieldesigner, wie, wie cool sieht das aus, ähm, ist das stimmig und immersiv. Geht's ja auch so, oder bist du da teilweise empfindlich?
0: Relativ wenig. Also ich habe ja in meinem Leben schon sehr viele Horrorfilme gesehen. Und also gefühlt ist der, der Grad der, des, 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 des Widerwillens beim Film noch höher, wenn er halt jetzt also halbwegs Budget hatte. Da ist tatsächlich, finde ich, die Darstellung des Computerspiels immer noch eine Entlastung, zum einen. Und zum anderen bin ich da nicht allzu sehr squeamish. Also es kommt halt echt drauf an. Es gibt ja zum Beispiel von Peter Jackson, ja, das dunkle Geheimnis des Peter Jacksons, des Regisseurs von Herr der Ringe und so, ist ja, dass er früher diese Low-Budget-Splatter-Filme gemacht hat. Bad Taste und äh, wie heißt der andere, der viel bekanntere? Brain Dead, genau. Und äh, in Bad Taste zum Beispiel gibt es eine Szene, da Das ist wie auch in so einem Kaffee in Neuseeland, wo sich dann rausstellt, dass irgendwo Aliens gelandet sind. Und diese Aliens reiern dann alle in so einen Bottich. Und dann wird das so als die Delikatesse des Abends rumgereicht, dass alle davon trinken müssen. Und der menschliche Protagonist hat sich dort eingeschlichen und darf nicht auffallen. ja Und muss dann halt dieses Zeug trinken, wo man vorher gesehen hat, dass da reingereiert wurde. Und obwohl das auch wirklich also das ist halt so ein komischer blauer Brei, sieht aus, als ob man halt einen dünnen Babybrei blau eingefärbt hat. Also, diese, die, die, die Flüssigkeit, die der Typ da trinken muss, ist per se nicht eklig. Aber dadurch, dass du diesen Produktionsprozess, du hast gesehen, wie die Wurst gemacht wird, ja. Das fand ich furchtbar damals. Das war echt so, in einem Film, der davon lebt, dass er ständig irgendwelche Widerlichkeiten begeht, war das das, wo ich gedacht habe, so, oh, das muss doch jetzt nicht sein. Leute durchsägen und so, okay. Aber jetzt gehen wir einen Schritt so weit. Und das habe ich schon so, aber das ist halt irgendwie, auf so eine kindliche äh, Art äh, muss ich sagen, genieße ich es ja, wenn wenn Spiele oder Filme das hätte ich so eine Reaktion bei mir provozieren können, weil man ja ich weiß nicht, das ist halt alles
1: so ich nehme das nicht ernst, glaube ich. Vielleicht ist es das. Hat auch für mich ein bisschen was mit Timing zu tun. Wenn ähm, wenn ein Spiel das halt mal komplett übertreibt mit der Gewalt, man denke an so Finishing-Moves in manchen Spielen, wo man dann auch so denkt, oh, oh, Kratos, was ist los mit dir? Ja. Die jetzt auch im, im, im neuesten God of War ein bisschen runtergefahren sind. Oder ähm, wenn das so kurze Spitzen sind, dann funktioniert das für mich. Dann ist Gore, dann ist Ekel eigentlich kein Problem. Und das ja, bereichert die Spielerfahrung eben um einen kleinen ja, Adrenalin-Moment oder irgendwelche anderen Hormonen, die dann ausgeschüttet werden, wenn man sowas Ekliges sieht oder wenn solche Grenzen überschritten werden, aber wenn es so dauerhaft passiert, wenn wenn diese Grenzüberschreitung zum Dauerzustand wird, siehe auch Postel Postel 2 war das, glaube ich, dann ist es dann irgendwann auch äh, da ist es zwar ein dynamisches Element und deswegen nicht so in your face, aber es, es gab da Sachen in meiner Spielekarriere, wo ich gesagt habe, nee, und namentlich hat dieses Spiel dann auch noch einen Titel, und zwar ist es von Rockstar Games, das gute alte Manhunt, indiziert bei uns in Deutschland. Ich glaube, es gab sogar einen zweiten Teil, wenn ich mich nicht irre. Es mhm. war damals für die PS2 erschienen, und das war eine, eine Reihe von ja Third-Person Stealth und Action-Spielen, wo man, ich weiß gar nicht mehr, wie, die, wie der Plot war, es waren jedenfalls böse Banden, die man da ermeuchelt hat, aber auf eine Art und Weise in so einem... Ja, Reality-Look mit griseliger Videokamera-Ästhetik. Ähm, das fand ich, das ging einfach viel zu weit. Ich habe mich auf dieses Spiel sehr gefreut damals. Das war ja berühmt-berüchtigt. Ich bin der Meinung, es war indiziert in Deutschland, wenn nicht sogar beschlagnahmt. Aber das war auch gleichzeitig die Ära der Modchips und ähm, des, ja, <lacht> des Schulhofmarkts. Und irgendwann hatte ich das dann mal bei einem Kumpel gespielt. Und das ist dann toll, man setzt sich halt hin und denkt sich so, ja, ja, das berüh berühmt berüchtigte Spiel, voll brutal. Und dann, äh, nach einer Viertelstunde will ich dann eigentlich nichts mehr davon sehen. Das hat mich so abgeturnt, weil es halt nichts anderes gekonnt hat, außer halt extrem brutale Tötungsanimationen von von wehrlosen Opfern, die man hinterrücks niedermörchelt. Also wirklich ekelhaft. Das, das ist mir, da, da war es wirklich das ist das eine Spiel, glaube ich, wo mir, das, wo mir diese ganze Gewaltästhetik, wo mir die sowas äh, zu weit ging. Boah.
0: Boah, ey, da tust du dem armen Manhunt schon wieder unrecht. Wirklich? Also, ja, meiner Meinung nach schon. Ich finde, Manhunt ist tatsächlich so ein
1: Titel. Ist das, also, war ich zu jung? War, ist es ein, ein zu erwachsenes Spiel, das man kritischer spielen muss? Habe ich, hab ich irgendwie eine Meta-Ebene übersehen? Ich, ich fand es einfach nur extrem geschmacklos und und, und, und ugh, befremdlich Ist es, ist es. Aber. Das
0: per se ist ja erstmal, würde ich jetzt sagen, erstmal nicht stimmen. Manhattan ist halt so ein Titel, da, da geht's halt, also es ist immer schwierig, glaube ich, in der, in der Filmkritik sieht man das auch bei Besprechungen von Filmen, die sich in irgendwelche extremen Regionen begeben.
1: Lars von Trier Filme.
0: Zum Beispiel ja. Ja, Lars von Trier, wo die Leute entsetzt rausgehen, wenn in Antichrist eine Penetration zu sehen ist. Ja, oh mein Gott, ein irregierter Penis. Das geht ja gar
1: nicht. Ja, wo man da natürlich auch noch, noch Verstümmelungen zu sehen in Antichrist. Ja, da sind sim. die Leute aus dem Kino gegangen. Also, auch da, ja, also <lacht> da auch.
0: Also für die, die noch da waren. Ja? Ja. Der Penis ist ja ganz am Anfang. Ne? Das ist die erste Welle schon mal raus. Und man kann immer viel darüber diskutieren, inwiefern wird sowas tatsächlich irgendwo mit einem künstlerisch rechtschaffenden, <lacht> verdammt, gehustet, äh, künstlerisch rechtschaffenden Motiv eingesetzt und wo ist es nur ein Effekt, um genau solche Skandale zu provozieren. Um, da gibt es halt eine ganze Reihe von Filmen, die in der, in der Historie des Films quasi auffällig geworden sind. Ja? Also eben angefangen, das habe ich schon öfter mal erzählt, es gibt einen Film, der heißt der Chien Andalou, äh, also ein andalusischer Hund, äh, unter anderem von Salvador Dali und da gibt es eine Szene, wo jetzt im Film, gefaked selbstverständlich, ein Auge in Großaufnahme von einer Rasierklinge zerschnitten wird. Das ist eigentlich ein Kuhauge, glaube ich, gewesen in echt, aber die Dam das damalige Publikum das jetzt auch noch nicht so Effekt erfahren war, wie unsere heutigen Kinogänger oder sowas, war selbstverständlich entsetzt. Oder genauso die Ursprünge von diesem Found-Footage-Kram, äh, sowas wie Cannibal Holocaust, was ein Film ist, der äh, aus verschiedenen Gründen auch zu Recht äh, etwas ist, was man widerlich finden kann. Ich glaube, sie haben da irgendwie echte Schildkröten gemeuchelt und so ein Kram. Und ich glaube, es gibt auch so ein paar Horrorgeschichten darüber, wie Darsteller behandelt wurden. Aber auch da der, der initiale Effekt von solchen Filmen, wo dann vieles halt quasi immer noch fake ist, aber in seiner Anmutung so real wird, dass es halt so total unangenehm wird. Und da gibt es halt Ewigkeiten, natürlich Diskussionen darüber, ist es jetzt wirklich künstlerisch wertvoll? Wenn ein, ein künstliches, fiktives Medium solche extremen Reaktionen auslösen kann und dann eben damit dem Publikum auch solch extreme Erfahrungen ermöglicht, ist das jetzt tatsächlich ein Wert oder ist das etwas, wo die Gesellschaft die Nase rümpfen sollte oder das tut sie meistens, aber darf sie das, sollte sie das, hat sie recht damit. Und es geht auch in Richtung Manhunt. Also Manhunt zum Beispiel, ich fand das, äh, das Stealth-System in Manhunt, fand ich sehr clever für die damalige Zeit, weil das sehr stark basiert darauf ist, wie viel Geräusche man macht. Das heißt, du muss sehr stark aufpassen, auf welchem Untergrund laufe lauf ich denn und da ist eine Minimap, die dann dir anzeigt, wie weit strahlt gerade äh, der Ton ab, den du verursachst, auch eben bei diesen Tötungssequenzen und äh, diese diese, diese extremen Finishing-Moves gibt es in drei Stufen jeweils, abhängig auch von der Waffe, die du trägst. Und die höchste Stufe löst du aus, indem du quasi lange genug hinter dem Gegner bleibst. Also als ein Anreizsystem finde ich das auch extrem clever für ein Stealth-Spiel zu sagen, wenn du es schaffst hinter deinem ahnungslosen Opfer so lange unentdeckt zu bleiben, also über Sekunden hinweg, ja. dann kannst du sozusagen diese radikalste
1: Form ausführen. Das hatte ich auch noch in Erinnerung. Aber das ist dann halt auf diese, ja, ja stimmt, Spielmechanik ist gar nicht so schlecht, da steckt schon Überlegung dahinter und ein Stück weit Polishing und ein paar gute Systeme, aber es, es dient halt einem gewissen Zweck, der ist nichts für mich. Ich meine auch nicht, dass das Spiel verboten gehört. Es ist genauso vielleicht so wie diese Exploitation-Welle beim Kino, wo halt alle Extreme ausgetestet wurden. Vielleicht ein wichtiger Moment für die Spielebranche gewesen, als Rockstar einfach mal halt diese Grenze ausprobiert hat. Aber in dem Moment war es äh, für mich einfach nicht mehr nicht mehr cool. <lacht> das ist wirklich der einzige Fall. Ja, vielleicht noch ein anderer. Da geht es mir ja ums Prinzip, und zwar die neuen Tomb Raider-Spiele. Insbesondere das, das Tomb Raider-Remake von 2012. Wann war das? Grob. Ja. Let's, das
0: let's say it is, <lacht> könnte auch 13 <lacht> gewesen sein, ich
1: hätte aus dem Bauch aus 13 gesagt, du sagen wir das weiter, ich google. Ja nein, das müssen wir auch nicht auflösen, es ist völlig egal, wann es rauskam, aber es war das Intro des Spiels, der die, die, die lineare Introabschnitt bestand aus Lara Croft, wie sie fällt, stürzt, wie sie blutet, wie sie äh, auf ekelerregende, wirklich oh, unangenehme Art und Weise hat, aufschlägt, auf Steinen, auf, auf Schutt, wie sie sich mit irgendeinem Stock oder einem Metallstück im Abdomen wiederfindet, wie sie leidet, wie sie blutet, wie sie, wie sie wimmert, das fand ich furchtbar. Torture Porn, ja. Das ist so ein Oberbegriff, den ich da irgendwie empfunden habe dafür, dass es wirklich auf pornografische Art und Weise hat man die arme Lara leiden lassen am Anfang, völlig übertrieben und auch so in, einem, in so einer Dissonanz zu dem, was ich von dem Spiel erwarte, nämlich eine taffe Protagonistin, die ja auch am ähm, Anfang des Spiels so große Probleme damit hat, das erste Mal einen Menschen zu töten, was man dann im Spielverlauf sehr viel öfter tut, was, was auch nicht passt und viel zu viel. Man kann ja gern mit einer Damsel of in Distress beginnen, mit einer, mit einer, ja, mit einer Notlage. Aber das war, die haben es einfach sowas von übertrieben. Das fand ich, das fand ich so abtön. Das hat mir, das hat mich, das hat dazu geführt, dass ich diese Spielerei seit dem Reboot nicht mehr gespielt habe. Ha. Ach krass. Ja,
0: das ich hätte ja, überhaupt
1: okay. keinen Bock darauf. Das fand ich so mit dem Holzhammer und das war wirklich etwas, das wollte ich in dem Moment nicht sehen. Deshalb, das, ich weiß nicht, das das, das mag ich nicht, wenn, wenn so mit meiner Figur umgesprungen wird. Ich mag sowas lieber in linearen äh, Erzählungen, wo ich nicht mit interagiere, großartig. Dann bin ich nicht schuld dran. Dann äh, kann ich mir meinetwegen auch ein Kissen vors Gesicht halten, wenn ich eben so Tour de France-Filme schaue. Sowas wie ähm, nach mit äh, The Revenant zum Beispiel. D eine ganz markige Geschichte, wo es auch jemandem sehr, sehr schlecht geht. Ein Großteil des Films lang. Ähm, oder <lacht> ja. in, in, in Buchform. Äh, mit, Im Buchpodcast werden es einige unserer äh, Bäcker bereits gehört haben. Ähm, The Knife of Never Letting Go von Patrick Ness. Ich Auf Deutsch heißt es irgendwie völlig anders. Ähm, ist auch eine absolute Tour de Force, wo es dem Protagonisten eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr schlecht geht. Und das äh, ist mitreißend und toll. Aber als Videospiel will ich eine andere Figur spielen, will ich ähm, Empowerment, will ich ähm, ja, fähig sein und das ist das Spiel ja letztendlich auch. Und letztendlich upgradet man da seine so Spielfigur, die immer tödlicher wird. Und da ist dieser Einstieg völlig doof und falsch. und äh, Das hat mich wirklich aufgeregt damals.
0: Boah, so viel. Äh, jetzt müssen wir aber erstmal, lass uns mal nicht weiter galoppieren, sondern verweilen, das wird das wollte alles mich bloß kurz auskotzen. Höstlich. <lacht> 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 ähm, <lacht> 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 Also vielleicht noch noch mal abschließend zu, zu Manhunt. Ähm, ich kann jeden verstehen, der sagt, das geht mir zu weit. Also in Manhunt gibt es, glaube ich, ein, zwei von diesen Stealth-Kills. Die fand ich auch zu viel für meine meinen, meinen Gaumen sozusagen. Äh, insbesondere erinnere ich mich, man konnte als Waffe eine Plastiktüte und eine Glasscherbe
1: Jupp. finden. Jupp. Das war bei mir auch wirklich exakt der Punkt, wo es zu spät war.
0: Ja, Und das war, das war, also vieles davon ist halt. Eigentlich typisch übertriebene Videospielgewalt, so ne, Kopf ab oder weiß der Geier was oder Eisenstange ins Gesicht oder sonst irgendwas. Es klingt alles übrigens immer ganz, ganz schrecklich, wenn man sowas erzählt. Man merkt mal wieder, der, der Diskurs über Computerspiele, wenn man einfach nur stumpf nacherzählt, was dort gerade geschieht, oh, ja. ja? Das, da wirken wir alle wie Psychopathen. Ja? Das ist ja das, was in der Killerspieldebatte damals so fatal gewesen ist, dass man sagen konnte, die spielen dann den ganzen Tag Spiele, ja, wo Leute mit Kettensägen zertrennt werden oder weißt du und dann hier, Eisenstange vor den Kopf ist ja noch das Harmloseste. Und das ist, das ist alles faktisch so korrekt gewesen. Ja? Nur die Spielerfahrung gibt nicht wieder, was an Bildern in, im Kopf des Uneingeweihten entsteht. Ja? Und bei Menhan war das meiste davon, finde ich, auch auf eine Art und Weise übertrieben und abstrakt, dass ich das tatsächlich eher so äh, konsumiert habe, erstmal wie ein Mortal Kombat. Und ein Mortal Kombat ist bei mir eigentlich eine einzige Abfolge von diesem... <lacht> Oh mein Gott, ja. Er hat sich in einen Drachen verwandelt und hat ihn in zwei Hälften gebissen. Und das ist, das ist Unterhaltung. Das ist äh, reine Gewaltästhetik, die dann auch bei mir so ankommt. Dass ich da sitze und denke: Ach Gott, das ist übertrieben. Das so, so, ist so absurd, was hier gerade geschieht, dass das bei mir, wie also quasi in den Humorbereich übertritt. Ne? Das ist dann wie bei den Three Stooges oder sowas, wenn jemand, keine Ahnung, äh eine Torte ins Gesicht kriegt oder sonst irgendwas oder auf, eine, auf die Gartenhake getreten, die dann hochkommt und in, ihm ins Gesicht ja. oder sowas. Ne? Wer, aber das mit, der, mit dieser Plastiktüte, da zieht er ihm die Plastiktüte über den Kopf und erstickt ihn damit. Das ist dann sozusagen der Einzelne und dann gibt es noch den Fortgeschrittenen, wo er ihm damit sozusagen auch die Luft abschnitt und dabei ihn mit dieser Glasscherbe ersticht in den Magen. Und das war so auf eine Art und Weise realistisch, dass das für mich diese Grenze überschritten hat, wo es dann unangenehm wurde. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, dass Gewalt in einem Spiel, die ich selber ausübe, auf mich diesen Effekt hat, finde ich jetzt erstmal per se nur bemerkenswert, vielleicht schon lobenswert. Insofern hm. ist Manhunt für mich da immer noch ein Einzelstück, wo ich da sitze und denke so, aber ist das wirklich etwas, also es, es löst offensichtlich automatisch Kritik aus, weil du, du du siehst das und es löst bei dir diesen Widerwillen aus, du denkst so, mein Gott ist ja entsetzlich und die die nach außen getragene Botschaft die dabei entstanden ist, ist sehr häufig dieses das ist entsetzlich und deswegen ist es schlimm, dass die Entwickler das gemacht haben, aber die umgekehrte Frage, die ich eigentlich interessanter finde, ist halt, wenn ein Spiel die die Gewalt, die ich als Spieler verübe, so inszeniert, dass sie mir unangenehm ist Ha, huh, ist das nicht tatsächlich eine interessante Geschichte? Jetzt kann man immer, also, ne, das ist in, eingekleidet in so eine typische B-Movie-Exploitation-Geschichte. Es gibt einen wahnsinnigen Regisseur namens Starkweather, der so ein bisschen wie in Running Man auch oder sowas, in die Richtung geht das, eine Re Reality-Show inszenieren will. Und äh, der zwingt dich dazu, weil er deine Familienangehörigen, glaube ich, auch in seiner Gewalt hat und weil er halt diese ganzen, glaube ich, das sind irgendwelche, irgendwelche Straßengangs, die dann für ihn arbeiten oder aus irgendeinem Grund sind, die jedenfalls hinter dir her. Das heißt, erstens, du bist in so einer Selbstverteidigungssituation, du bist irgendein Ex-Knacki, du hast irgendwie keine Chance, dich an irgendeine... Ohnehin nicht vorhandene Autorität für die Polizei zu wenden und es bleibt dir ja nur der Kampf ums nackte Überleben. Das ist so das Szenario, das das Spiel dafür aufmacht, um deine Handlungen so einigermaßen zu legitimieren. Und das ist halt einfach eine typische B-Horror-Geschichte, deswegen auch die Inszenierung mit dieser VHS-Optik zum Beispiel, so alte exploitation horrorfilme werden da zitiert bis hin eben zu so grafischen Effekten oder auch die Verpackung des Spiels war eine VHS-Kassette. Die Verpackung war einer VHS-Kassette nachempfunden. Ich habe mir das damals extra aus den USA mitgebracht. Aber ich fand es zumindest etwas, was interessante Wege bestritten hat, die so ein Computerspiel für mich
1: noch nicht bestritten hatte oder nicht so effektiv zumindest. Das kann ich bestätigen. Ich, ich kritisiere auch nicht das Spiel, obwohl ich, ich damals vielleicht nicht wirklich überzeugt war davon, dass es das gebraucht haben muss. Ich habe einfach nur in dem Moment festgestellt, das ist nichts für mich, weil auch die Gewalt da anders bei deinem Beispiel anders als bei deinem Beispiel Mortal Kombat nicht so nicht so dieses Erlösen da hatte. Mortal Kombat ist halt ein Prügelspiel, das ist sehr stressig. Und das sind diese kleinen Spitzen der von Gore und Gewalten, die Finishing-Moves, eher so die Belohnung. ja. Da muss man nicht mehr irgendwie äh, aktiv spielen, kann sich zurücklehnen über die Gewalt, lachen, schmunzeln, bis hin zu den X-Ray-Moves aktuell. Das sind diese kurzen Atempausen, die auch noch äh, völlig übertrieben inszeniert sind. Aber da war das eben keine Atempause für mich, sondern die Stealth-Spiele machen mich ohnehin schon extrem nervös. Und verleihen mir in dem, in dem Fall auch durchaus ein unangenehmes Gefühl. Das war ein relativ stressiges, stressiges bedrohliches Spiel, auch mit dieser Inszenierung, mit der du gesprochen hast. Und dann haben diese Kills eben null äh, für Entspannung gesorgt bei mir, weil sie eben dann auch noch so inszeniert waren, wie sie inszeniert waren, weswegen ich die ganze Zeit sozusagen on the edge war. Und da war das gesamte Spielgefühl für mich einfach nichts, was ich irgendwie da jetzt suchen würde. Man kann es aber vielleicht wirklich sehr gut mit einem anstrengenden Film vergleichen. Einer, einem Film, der sein Publikum herausfordert. Vielleicht sowas wie Requiem for a Dream oder sowas. Also wirklich, äh, wo man so ein bisschen tapfer sein muss. Möglich. Aber mir reicht, mir reicht die Spielerfahrung, die ich mit der Reihe hatte. Und äh, das muss ich nicht nochmal nachholen.
0: Ja, das stimmt schon. Also es gibt da zwei, zwei äh, per Betrachtungsperspektiven, die ich zumindest interessant finde. Ich fange mal einfach mit der an, die noch so ein bisschen, äh, ich, mir fällt immer wieder englische Begriffe ein, so ein bisschen highbrow ist. Weißt du? Also so, 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 Die, die, die Artsy-Interpretation mhm. ist ja immer so ein bisschen, ähm, mir fällt immer das Zitat ein. Ich hatte mal dieses Interview mit dem Theaterwissenschaftler, mit dem Jörg von Brinken, der damals mir gesagt hat, so, es ist halt wichtig, dass man, lernt sozusagen auch äh, das Hässliche, ja? also die, die Ästhetik des Hässlichen zu ertragen, um Kunst in ihrer gesamten Breite wahrnehmen zu können. Und wenn man immer nur die schönen Sonnenuntergänge anschauen will, dann beschränkt man seinen Horizont automatisch. Und unter dem Aspekt finde ich es immer ganz interessant, solche Sachen, die ähm, eine Reaktion, eine emotionale oder vielleicht sogar so eine körperliche, ne? man kriegt ja Gänsehaut bei sowas manchmal, wenn einem etwas wirklich abstößt, also ähm, Sachen, die sowas auslösen, automatisch, weil es negative Emotionen sind, die sie auslösen, abzulehnen. Weil das tut man zum Beispiel auch nicht, wenn ein Film dich traurig macht oder melancholisch, was auch eigentlich ja negativ besetzte Emotionen zumindest sind. Requiem for a Dream bin ich selber schuldig. Ich liebe den Film, ich finde den großartig. Ich kann den alle fünf Jahre einmal schauen, weil dann bin ich sozusagen in der mentalen Verfassung. Und ansonsten, ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich ein bisschen elend, nachdem ich den gesehen habe. Und deswegen sitze ich die meiste Zeit immer da und denke mir so, nee, das muss ich mir jetzt nicht antun. Warum sollte ich auch überhaupt? Was aber, weißt du, genauso wie ich auch, ich hatte ich früher, ich hatte vor Jahren eine, eine, eine Ex-Freundin von mir, die immer unglaublich weinen musste, wenn wir irgendwelche tragischen Filme gesehen haben, aber unglaublich gerne diese Filme gesehen hat. Mhm. Und wo ich immer gedacht habe, aber warum tun wir uns das denn an? Das ist doch... Ist doch schlimm, ja. Du bist aber ganz aufgelöst. Das, das kann ich nicht ertragen. ja.
1: Wieso müssen wir diese Erfahrung immer wieder
0: durchmachen? Schönes Gefühl,
1: sich mal richtig ausholen. Ja,
0: offensichtlich. Also das muss auch also gewinnbringend gewesen ja. sein. Sonst wäre das nicht irgendwie der Impuls da gewesen, sich dem immer wieder auszusetzen und das kann ja auch auf andere Sachen zutreffen. Das ist sozusagen jetzt erstmal diese künstlerisch wertvolle Interpretation. Punkt 2 der zumindest, das muss ich selber einräumen, bestimmt eine Rolle bei mir spielt, ist, dass ich, äh, ich meine, wir, wir sind ja Fossilien, ja, mhm. liebe junge Zuhörer, wir
1: kommen aus einer anderen Zeit. Wir sind mit VHS groß geworden.
0: Ja, Dinge, die, die sich heute keiner mehr vorstellen möchte, die auch eine körperliche Abwehrreaktion beim jugendlichen On-Demand-Zuschauer äh, auslösen werden. <lacht> Und... Ich bin groß geworden in einer Macho-Kultur, in der es sozusagen ein Männlichkeitsritual ist, sich solchen Sachen auszusetzen und in der Lage zu sein, zumindest so zu tun, als kratzt es dich nicht. Und ich befürchte, dass das Spuren hinterlassen hat. Also solche Filme wie Hostel, also das, was jetzt tatsächlich unter diesem Begriff Torture-Porn fällt, yep. ähm, die habe ich alle gesehen. Wirklich? Ich finde find nicht einen davon gut. Hostel Boah, ist ich, riesiger Scheiß. Äh, also sie, aber ich
1: äh, habe im, im letzten Drittel des ersten Hostel ähm, die DVD wieder rausgenommen und beschlossen: Okay, das ist nichts für mich. Bullshit. Du hast sie dir echt angeschaut alle. Ja.
0: Also Boah. zumindest bis zum Trottel. ich es ist eins und zwei bin ich sicher. Gibt es einen dritten? Ich glaube, es gibt ich, einen dritten.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß bin es nicht.
0: Ja, ich glaube ja. Ich meine, drei gesehen zu haben. Ist ja auch Wurscht. Auf jeden Fall, das sind Scheißfilme. Ja, Also wirkliche Scheißfilme, insbesondere der erste. Der zweite ist dann tatsächlich wenigstens ähm, von der Inszenierung. Also, der hat eine ziemlich gute gute Bildsetzung manchmal, finde ich zumindest. Da gibt es so eine. So eine, wer, wer war das, die immer angeblich irgendwie in Jungfrauenblut oder sowas gebadet hat? Lucretia Borgia ja, oder
1: so? Keine Ahnung, ich ja. bin, äh, ich, wir reden eh viel zu viel über Filme.
0: Egal, auf jeden Fall, so eine Szene ist in dem Film nachempfunden, wurscht. Ja, auf jeden Fall, äh, und die habe ich halt gesehen, also, und auch wahrscheinlich auch, weil sobald ich halt mitkriege, so, oh, das ist jetzt ein besonders extremer Film, irgendwas in mir sagt so immer so, ja, den
1: müssen wir wohl gucken.
0: <lacht> und ich bin der Meinung, das kommt halt daher, das dass ist das witzig, damals so ein Ding war.
1: Dass ich schon eher schneller gelernt habe, dass ich auf diese extremen Filme verzichte und sie mir halt nur sehr, sehr ausgewählt, wenn ich wirklich die Muße packt, mal gönne oder wenn ich irgendwie äh, die Gelegenheit habe, das mit einem Kumpel zusammen geteiltes Leid, das halbes Leid zu schauen. <lacht> uh, bei, bei Spielen war Man hat wirklich das einzige Mal, wo es mir so ging, dass ich da diesen Punkt erreicht habe, aber seitdem hat es auch kein Spiel wieder geschafft. Und so ist dieser, diese, ja, dieser Ekel, und diese Grenzüberschreitung, was jetzt Gewalt und Gore und, und ja, all diese Sachen, die man zum Kotzen finden kann, angeht, da hat sich vielleicht wirklich kein Studio mal so rangetraut an an das, was du vorhin so aus dieser Highbrow, aus dieser etwas äh, intellektuelle äh, Argumentation gebracht hast, an dieses, ähm, statt immer nur so sowas wie Eskapismus, ja, Freude oder auch mal Trauer in dem Spiel zu äh, verpacken, auch mal diese Akzente zu setzen, was Ekel angeht. Weil Spiel trauen sich ja eigentlich dann auch nur vielleicht im, am Ende was. Ja, das Ende von The Last of Us ist ein bisschen düsterer, als man es vielleicht erwartet und Punkt. Aber das Spiele halt für mich auf die gewinnbringende Art und Weise mit Gewalt irgendwie einen Akzent setzen, vielleicht auch mit Grenzüberschreitung, so dass ich aber am Ende immer noch sage, hey, das war nicht doof, das war gut, das war clever, das hat mich nachdenken lassen. Nee, das ist nicht passiert in den letzten Jahren, oder? Oder habe ich was ver ver verpasst?
0: Ich glaube nicht. Also Du hast gerade schon mal zumindest ein gutes Stichwort genannt, das ich eigentlich auf meiner Liste noch habe, was halt äh, Ekel angeht. Und das ist Last of Us. Und zwar in der Hinsicht, dass für mich Last of Us hat den mit effektivsten Gegnertypus mit diesen Klickern. Also bei Last of ja. Us, wer es nicht kennt da geht es ja darum, dass eine, eine, eine Seuche den Globus überzogen hat, der jetzt die Menschen auch in eine Art Zombie verwandelt. Aber das Interessante daran ist, dass es hier um Pilzsporen geht. Und die befallenen Zombies, die, die, auf denen wuchern sozusagen diese Pilze ja und weil dann der Pilz sozusagen auch ins Gehirn reingewachsen ist, werden die halt alle zu diesen eher tierisch anmutenden eine, Gegnern.
1: Eine wunderbare Analogie zu echten Pilzen, die Insekten befallen beispielsweise und auch ihr Verhalten verändern. Also genau. das ist äh, wunderbar eklig, auch tatsächlich eine wirklich herrlich eklige äh, Sache, die man sich in Form diverser Szenen in BBC-Dokus anschauen kann, die gibt es garantiert auch bei YouTube. Gruselig, ich glaube, im ersten Planet Earth war es mit dabei.
0: Ja, das ist wirklich, also, boah. Und das ist zum Beispiel was, das, das geht, so solche Sachen, die gehen mir insofern nahe, dass das bei mir wirklich, also da stehen mir die Haare zu ja. Berge. Ja, also total. Und deswegen fand ich zum Beispiel Last of Us in der Hinsicht, also äh, es ist es größtenteils ist es noch gnädig, weil die Distanz in einem Third-Person-Spiel zu diesen Gegnern ist meistens sehr sehr groß. Äh, die Darstellung, es ist ja ein PS3-Spiel, ist jetzt auch noch nicht so ausgefeilt. Ja. Aber das war halt tatsächlich, also alles, wo es um sowas geht, nämlich um äh, äh, parasitären Befall, das ist tatsächlich was, wo, wo ich so einen so so ein Schauer kriege. Und das funktioniert halt, also das war schon so ein bisschen bei Dead Space, da geht es ja dann eher darum, dass dann eben mhm. die, äh, diese außerirdischen Organismen, menschliche Leichen, transformieren und das zu solchen merkwürdigen, grotesken Hybriden wird, die dann da so wachsen. Und Last of Us ist halt noch schlimmer, weil es, wie du schon richtig gesagt hast, die haben sich da zum Vorbild etwas real Existierendes genommen, was zum Glück nur im Bereich der Insekten unterwegs ist, ja, und haben das halt extrapoliert. Und das ist halt echt, boah, also das fand ich extrem gruselig und auch sehr, sehr abstoßend. Und oh. das ist wirklich was, also es gibt einen Film, ein relativen Low-Budget-Film, der heißt glaube ich Frozen, wo ein fetter Val Kilmert kurz mitspielt und ganz schrecklich ist. Und da geht es auch um sowas, wo, wo halt irgendeine Art von Mikroorganismus dann die Leute befällt und dann seltsame Sachen auf ihrem Körper wuchern und sowas. Und dieses, dieses, dieses. Diese, dieser Gedanke oder auch vor allem eben die Präsentation von sowas, etwas, was sich dann eben in dich, in, in dir einnistet, irgendein ja. fremder Organismus, so ein Schädlingsbefall, den du nicht mehr loswirst, das finde ich also, es ist erstens gruselig und zutiefst verstörend für mich. Also, das rührt wirklich an ihr Ernst.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Hat mich damals bei Ren Stimpy zum Beispiel immer wieder gepackt. Da gab es auch regelmäßig das Spiel mit diesen, ähm, also der Zeichentrickreihe, mit, mit diesen Themen. Aber als äh, Tierarztsohn bin ich diesbezüglich relativ unerschütterlich. Ich habe mir äh, oft die, die, die Bücher im Regal meines Vaters durchgeschaut mit vielen farbigen Abbildungen von so ziemlich alles von so ziemlich allem, was Hund, Katze, Rind und Co. passieren kann. Deswegen bin ich da ganz un unerschütterlich. Also auch die Gegner von äh, The Last of Us, die empfand ich einfach nur als erfrischend, anders als normale Zombies, als herrlich, interessant gestaltet, schön. Also die sind für mich ein, <lacht> ein Element, das ich bewundere und achte und schätze.
0: <lacht> ja, das geht mir auch so. Aber auch gerade, glaube ich, wegen meiner Reaktion darauf. Äh, weiß nicht, meine Damen und Herren, es gibt da zum Beispiel etwas das unter dem Begriff Trypophobie läuft. Gucken oh. Sie das nur, wenn Sie glauben, dass Sie mental gefestigt sind. Ähm, und zwar, es gibt bestimmte Formen von Vertiefungen. Ja? zum Beispiel der bekannteste, das bekannteste darunter sind, glaube ich, die, 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 diese Samenkapseln von Lotusblumen, die in so einer großen Blüte zusammengefasst sind. Das sind selbst, sind einfach so, so bestimmte Formen von Löchern, ja?
1: mhm. In denen und irgendwas steckt.
0: Ja, da kann was drin stecken, muss aber glaube ich nicht, ja. Und wenn Sie den Begriff googeln, finden Sie viele Bilder in der Bi Google-Bildersuche, die das veranschaulichen. Und es sind häufig einfach nur Sachen aus dem Pflanzenreich. Oh. Und das ist zum Beispiel was, ich sehe sowas, und das ist wirklich ja nur diese Lotusblüte. Die ist, Da sind die Blütenblätter abgefallen und das sind halt Vertiefungen in dieser... Diesem Blütenkorpus, der da noch übrig ist, wo diese Samenkapseln drin stecken. Und das ist wirklich, also da, auch da stehen mir die Haare zu berge. Weil die das ist, aussieht so ein bisschen wie als ob da keine Ahnung, irgendwelche Würmchen lauern oder so.
1: Ja, die, die ist bekannt, äh, das schöne Video von der Wabenschildkröte mit ihren Kindern.
0: Nee, aber auch. Oh, klar, also, das uh. schicke ich
1: dir nachher. Das wird dich ganz, ganz schlimm <lacht> aus den Angeln heben. Ich weiß nicht, ob das notwendig das ich ist. Du solltest dir vielleicht sogar jetzt schicken und du reagierst direkt darauf? Na, Ach, das,
0: nee, das, wir machen das, hier keine Andre Reacts-Podcasts. Nein, außerdem <lacht> haben wir uns schon
1: wieder erfolgreich vom, vom Thema Spiele entfernt. Aber ja, das sind diese ganzen. Ja, Phobien und diese Ekelauslöser, die die kann man schon relativ äh, klar kategorisieren. Das ist witzig. Ähm, Tryp Trypophobie ist definitiv ein Motiv, was ähm, existiert, was auch in letzter Zeit, dank so Internetaggregatoren, wo es für jede Phobie inzwischen ein Subreddit gibt mit Bildern und Videos, ich weiß auch nicht wieso, <lacht> äh, ist es in letzter Zeit gut kondensiert worden. Und... Äh sicherlich eine tolle Inspiration für die für die Kreativschaffenden in allen Genres, obwohl mir auf die Schnelle kein Spiel einfällt, das mit Trypophobie rumexperimentiert. Oder hättest du eins? Also ich
0: weiß es nicht. Ich kenne aus dem immer nur einen Film ein, der das sehr effektiv nutzt und das ist nämlich The Midnight Meat Train. Das ist eine Verfilmung einer Kurzgeschichte, ich glaube von Clive Barker. Bin mir nicht ganz sicher. Egal. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es eine Szene, wo der merkwürdige, mysteriöse Mörder, in der in dem Film eine wichtige Rolle spielt oder sowas. Und äh, da hat dann seltsame Vertiefung auf seinem Brustkorb. Und das fand ich auch unfassbar ekelhaft. Ekelhaft. Und also man kann sich solche Effekte, glaube ich, sehr einfach zunutze machen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das ist bei Last of Us. In meiner Erinnerung gab es da auch vereinzelt so Sachen, wo ich gedacht habe: so, uh. Ja, Aber alleine dieses sich. da wachsen Pilze auf menschlichen Körpern, ja. grauenvoll.
1: Das ist ein schönes Motiv. Aber Wollte wo, wo, wo ich es langsam mal in die Richtung Tomb Raider abbiegen und den torture -Porn. Das fand ich auch unerträglich.
0: Ja, können wir gerne machen. Und zwar bei, dem, bei Tomb Raider finde ich halt interessant, äh, bei dem Beispiel, dass das ja das sind ja Sterbesequenzen, von denen du sprichst größtenteils. ne? Also das passiert ja, wenn du gescheitert bist und Lara fällt in den Fluss. Und dann lügt es nicht, dass sie in den reißenden Fluss fliegt, sondern sie wird noch irgendwo von einem, einem äh, herumliegenden Baum Aber das sieht Baum zum
1: Beispiel mit, mit einem Fremdkörper im Unterbauch ähm, praktisch aus einem Flugzeug, war das? Oder war das ein Seewrack? Geht los auf dem Schiff, meine ich. Genau, also da, relativ schnell hat sie dann diese Eisenstange oder diesen Holzpflock im Unterbau. Das ja. gehört mit zur Story. Und dann schleppt sie sich praktisch durch diesen Prolog. Furchtbar, furchtbar.
0: Ja, das fand ich also, <lacht> bei Tomb Raider muss ich gestehen, der Anfang von Tomb Raider ulkigerweise tatsächlich, der fängt an fast wie so ein klassisches ähm, Revenge-Movie. Es ja. gibt in so eine, so eine Subgattung, wo es meistens du darum immer geht. immer mit deinen Filmen vergleichen. Entschuldigung, aber ja, aber <lacht> das sind ja die Vorbilder, die, Fil stimmt, die Spiele zitieren. Ja. Also eine klassische Gattung im Horrorfilm sind diese, diese Revenge oder auch gerne mal so Revenge-Porn genannt werden, wo halt meistens ein, eine weibliche Hauptdarstellerin am Anfang misshandelt, vielleicht sogar vergewaltigt wird und so und dann schreckliche Rache an ihren Peinigern nimmt. Und das Schöne an dieser Struktur ist selbstverständlich, du wirst zwar erst diesen unglaublich an unangenehmen, grauenvollen Sachen ausgesetzt, aber danach gibt es den Payoff, der ist eingebaut, ja, danach tut sie nämlich diesen Peinigern noch viel schlimmere Dinge an und das ist dann, was du bist als Zuschauer in dieser Cheerleader-Position, wo du sagen kannst, so, jawohl, zeigst den Schweinen und zwar gründlich, ja, und das ist so eine so eine leichte Achterbahn, so eine mhm. Sinuskurve und ist ganz interessant, dass Tomb Raider so ähnlich anfängt, aber damit eigentlich nirgendwo hin will, sondern eigentlich nur symbolisieren will, dass Lara am Anfang so ein weitwundes Reh ist. Also unglaublich schwach und verletzt und verletzlich auch.
1: Ja, da, da gibt's, ist ja auch niemand dran schuld an ihrem Unglück. Es, es ereignet sich halt so. Sie hat halt einfach nur sehr viel Pech am Anfang des Spiels. Und das ist Ach, nee. Wie, wie, wie gesagt völlig unnötiger, extremer Kontrast und das, ich habe da irgendwie den Eindruck gehabt, das Spiel weidet sich so ein Stück an den Unglück, das fand ich wirklich, das war aber das mit dem, mit dem Revenge-Porn als Genre ist eine interessante Sache, denn so kann man praktisch das Publikum darauf eichen oder praktisch vorbereiten, jetzt kommen gleich ganz viele extreme Szenen, das ist gewalttätig, das wird eklig sein, das wird Grenzen überschreiten und durch dieses Intro, was sicherlich auch ein Stück weit schwierig anzuschauen ist, durch das, den ersten Akt einer solchen Erzählung, kann man den Rest dann gut finden, muss man kein Mitleid mehr haben, geschieht Gerechtigkeit. Und das macht die Rezeption dann diese, der anderen zwei Drittel in der Regel völlig anders. <lacht>
0: Ja, genau. Also das ist eigentlich, wenn man so möchte, erstmal jetzt so ne, dramaturgisch ist es gar nicht mal so blöd. Ne? Es ist eigentlich ein relativ cleverer Schachzug. Die Gegner werden, also die die späteren Opfer werden eigentlich erstmal komplett entmenschlicht. Ja, Also das sind natürlich dann selber Bestien sozusagen. Das haben sie unter Beweis gestellt und dann verdienen sie auch, was sie kriegen. Das ist ja häufig ein Problem, dass wenn eine... Wenn ein Protagonist extreme Gewalt ausübt, dass die Legitimation einfach nicht ausreicht für die Art von Grausamkeit und dementsprechend, das, das lösen diese Filme dann auch, indem sie sagen, okay, wir haben jemanden, der ist nominell schon mal schwächer, dem wird Unvorstellbares angetan. Und dann ist auch alles legitim, was danach kommt. Aber bei Tomb Raider ist es ja tatsächlich anders. An sich aber auch nicht blöd. Das hätte gut sein können, glaube ich. Bei Tomb Raider geht es halt darum, erstmal Lara auf so wirklich rock bottom zu bringen. Sie ist extrem schwach, sie ist verletzt und so. Und von dort auf dann zu dieser mächtigen Figur aufzubauen, die wir kennen. Das sollte ja eine Origin-Story sein. Das Problem ist nur, dass das Spiel diese Wandlung komplett vermasselt, wie du es ja schon beschrieben hast. Also ja, es hätte
1: unschadet nicht kopieren dürfen im, im, im zweiten Atemzug. Dann hätte das vielleicht funktioniert. Also ein ja, etwas halt langsameres, kleineres ne? Spiel. Ja.
0: ja. Das Problem bei Tomb Raider ist die Entwicklungsgeschwindigkeit eigentlich. Also hätte man in dem Spiel aus also lange Zeit eben aus dieser Position der Schwäche heraus agiert und wäre dann langsam stärker und stärker und stärker geworden. Und dann hätte man am Schluss da gestanden und hätte so zurückgeblickt und hätte gedacht so, wow jetzt habe ich in der letzten Stunde 50 Leute erschossen sozusagen, ja, Und aber ähm, die ersten fünf Stunden oder so war davon nichts zu sehen, dann hätte das vielleicht funktionieren können. Das Problem ist, dass das halt wirklich wie nur eine, eine Intro-Sequenz ist, wie eine Tutorial-Sequenz ist, in der du so entmachtet wirst und dann auf einmal legt dann sich auf einmal sehr, sehr schnell der Schalter um und auf einmal bist du übermächtig und das ist natürlich dann Bullshit. Ich finde halt interessant, die Idee, die ich bei diesen Sterbesequenzen vermute, ähm, zu sagen, ich, ich konfrontiere den Spieler mit einer sehr unangenehmen Szene, wenn er scheitert. Und das ist vielleicht eine, das ist meine Bestrafung. Moderne Spiele tun sich ja immer schwer damit, dem Spieler wirklich sozusagen Konsequenzen, äh, äh, dass er sich Konsequenzen einhandelt, wenn er versagt. Sondern es ist so, hier ist der nächste Checkpoint zwei Minuten nochmal.
1: Das ist Stimmt, so die Bestrafung. da Waren Sie früher ein bisschen böser, wenn ich an Lone in the Dark denke, mit den vielen Sterbesequenzen, die Resident Evil-Spiele? Oder Text-Adventures, ja Quatsch, Adventures, ich weiß die Text-Adventures habe ich nie gespielt, aber Point-and-Click-Adventures, in denen man grausame oder lustige Tode stirbt.
0: Ja genau, also da, je nachdem, in den, in den Adventures war es dann ja häufig sogar so, dass es ein Anreiz war, ne? dann hast du dich, bist du ab und zu mal ab, absichtlich <lacht> draufgegangen, weil du diese Animation sehen wolltest, solche Animationssequenzen waren damals ja sogar noch aufsehenerregend, mhm. aber der Gedanke, ähm, also ich, ich stelle mir ein, ein Paralleluniversum vor, wo das eigentlich sogar cool ist. Oder wenn, nehmen wir mal dich als Beispiel, wenn du sagst, du fandest das so abstoßend, dass du das nicht mochtest. Ähm, ist es nicht, aber irgendwo auch, hätte das nicht, gibt es nicht irgendwo ein Paralleluniversum, wo Sebastian vielleicht eine Toleranzschwelle hat, die nur ein bisschen höher liegt und dann ist es auf einmal effektiv, weil dann sitzt du da und du willst das Scheitern unbedingt vermeiden, weil du eben nicht dieser Todessequenz ausgesetzt werden möchtest?
1: Ja, schon wenn das zum Gameplay passt, in solchen, solchen Survival-Horror-Spielen funktioniert das teilweise auch ganz gut. Aber hm, hm, vielleicht. <lacht> aber wollen, wollen wir mal äh, wieder zurück zum Kotzen kommen?
0: Ja, wir haben sind uns wir jetzt ja.
1: schon ein bisschen in Richtung Gewalt und Ekel vorgearbeitet, aber wirklich das sprichwörtliche Kotzen, die Übelkeit.
0: Ja, fällt dir was ein. Natürlich ich meine,
1: wir Spiele, die dich äh, rein physisch zum Kotzen bringen. Ich habe zwei Beispiele. <lacht> Schieß mal los. Zum einen auf der Xbox 1, glaube ich, war das das äh, Spiel. Ich glaube, von Ubisoft kam das zu Peter Jackson's King Kong. Mhm. Ich, einen der Release-Titel der Xbox 360. Ich stimmt, gespielt. 360 war das. Habe ich Damals hat ein Kumpel von mir äh, in Berlin, hat er noch eine Xbox 360 gehabt und da habe ich mich so ein bisschen mit Interesse, so durch den, durchs Launchline abgespielt. Ge da war ich damals noch ganz knapp nicht Spieleredakteur. Das dürfte 2005, Ende 2005 gewesen sein, ziemlich genau. Und äh, habe den Film auch schon gesehen und dachte mir, ja, hier so, geht's los. <lacht> King Kong, soll gut sein. Und das hatte so eine Kamera mit ganz viel, so, so, so einem Verzerreffekt nach außen, auch so mit so ein bisschen Blur wie ein Rennspiel. So dass alles, was am Bildschirmrand links und rechts ist, so ein bisschen verzerrt ist. Und die Kamerasteuerung war auch so ein bisschen träge und komisch. Ich kann, weil das ist so lange her, ich kann nicht mehr sagen, woran es genau lag. Aber Gott, ist mir da beim Zuschauen kotzübel geworden, wie ich das zuvor noch nie und seitdem nie wieder beim Betrachten eines, ähm, eines normalen Spiels an einem Bildschirm empfunden habe. bah Motion also Sickness. So
0: so so wie so ging's ja Jochen bei Kingdom Come: Deliverance, ja, ne? Ja. Ich auf dass er sich lange gefreut hat, dass er sehr gerne spielen wollte, wo es äh, jetzt im Nachgang, wo ich echt es bedauert habe, dass es keiner anderer gespielt hat, um es mit mir zu besprechen, weil hm. es echt viele interessante Facetten hatte, aber es ging halt nicht, weil dem wurde halt übel dabei. Ich kenne das nur von VR. Ich hatte das noch nie, außer also am Anfang bei Kingdom Come äh, eigentlich äh, halb gelogen, da war mir auch ein bisschen schummrig. Ich habe dann an den Settings rumgespielt, so was halt äh, den, 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 den Fullscreen Motion Blur anging und auch vor allem Field of View und dann ging's. Aber ich habe auch tatsächlich, als ich als erste Mal Kingdom Come gespielt habe, hatte ich auch so dieses Gefühl, dass mir ein bisschen flau im Magen wurde. Aber das extremste Beispiel ist tatsächlich VR. Ich habe, also bei den ersten äh, VR-Spielen, gerade damals, als ich noch das Dev-Kit von der Oculus Rift hatte, was auch noch eine super niedrige Auflösung und so hatte, da gab es ein paar Sachen. Das habe ich wirklich, äh, da habe ich dann versucht, die Zähne zusammenzubeißen, auch um, so, um bestimmte VR-Demos, die damals äh, eigentlich so die, 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 den Kern der, der Spielebibliothek für dieses Gerät ausgemacht haben, durchzustehen, um die halt zu Ende zu erleben. Und die waren häufig dann halt nur so 10, 20 Minuten lang, wo man sich auch denken konnte, jetzt komm, jetzt schau mal, dass du es durchgespielt kriegst. Und ich habe dann diese Brille abgenommen und musste so bewusst tief durchatmen, wie man es so macht, mhm. wenn einem übel ist und man versucht, sich wieder zu fangen. Wo auch auf einmal so die Luft im Raum irgendwie dichter wird und so. also Wo <lacht> du das Gefühl hast, so da ja, wer weiß, wie lange das noch gut gegangen wäre. Und ich weiß nicht, also ist das der gleiche Effekt, jetzt wenn du beide Seiten der Medaille sozusagen kennst, ist das das, was Leute erleben, die so Motion Sickness haben?
1: Es, ähm, es fällt leichter, das zu ignorieren, wenn man ein normales Spiel, also einen normalen 2D-Fernseher spielt, auch wenn es 3D-Grafik hat. Da kann man weggucken, da kann man immer noch sich im, im Raum umschauen, um den Effekt zu vermeiden. Aber es ist eine ähnlich schwummrige Geschichte, der wird halt irgendwann so ein bisschen übel. Die schwummrig, schwindelig, das ist identisch. Der Effekt ist halt dramatisch intensiver und schneller, wenn man VR nutzt mit halt äh, a einer einer Biologie, die halt einfach zwangsläufig dazu führt. Es gibt Menschen, die werden das niemals können in VR, äh, obwohl man sich wirklich meiner Meinung nach echt gut dran gewöhnt. Oder eben mit schlecht optimierter Software. Und da habe ich auch ähm, auf, ja, unfertige Spiele-Demos schon mitbekommen, wo mir wirklich gut fertig, schlecht geworden ist. Namentlich war Adrift, sehr lustig, das Spiel von Adam Ort wo man in so einer Raumstation die explodiert ist, die letzte Überlebende spielt und die dann halt von A nach B schweben muss, Dinge einsammeln, ihren Anzug immer wieder aufladen und äh, das war dann als großes Highlight diese Handspieldemo in London ein in VR spielbar und das war auch so eine Sache, wo sie irgendwie ursprünglich vier VR Stationen hatten, aber die gingen dann nicht sagten sie zumindest und dann gab es bloß eine Spielstation, da mussten wir ein bisschen warten, um dann überhaupt spielen zu können, aber allen, wirklich jeden, auch mir, wurde nach wenigen Minuten sowas von kotzübel und nachher saß ein ganzer Raum voller Bleicher, Spieleredakteure mit Schweiß auf der Stirn rum und alle waren ein bisschen geknickt, <lacht> da, wirklich, da waren Szenen drin, das sind absolute No-Gos, so eine Schwerelosigkeit an Tür und dann interagieren drücken. Und die Astronautin greift mit beiden Händen sozusagen zur Tür und dreht sich sozusagen mit ihrem Körper dann gerade. Und das ist so, also dreht die Welt um sich da ranzuziehen. Und das ist wirklich, da da, da habe ich weiche Knie bekommen und ein, eine, eine Pfütze auf der Zunge. Das war furchtbar. Die <lacht> dreht sich
0: also um ihre ihre
1: längst Richtig, also praktisch ja. die Tür steht auf dem Kopf, sie greift dahin. Du siehst nicht, dass die Tür auf dem Kopf steht, weil das ist halt eine Raumstation. Aber sie greift dann an die Haken und dreht praktisch die Welt um 180 Grad. um Zieht sich sozusagen da ran und richtig rum, womit man in dem Moment auch nicht rechnet. Und das ist so eine, eine invasive Geschichte, also weil es ja VR ist, die Welt dreht sich plötzlich 180 Grad und deine Ohrschnecke, die für die Schwerkraft zuständig ist, hat es nicht gemerkt und dass dieser Kontrast, wow, wow.
0: <lacht> ja, das ist ja also allgemein ausgelöst wird es ja, wenn ich das richtig im Sinn habe. So ein bisschen wie bei, auch wenn man seekrank wird, also die, die visuellen Signale, die reinkommen, passen nicht zusammen mit dem, was dein Innenohr, also dein Gleichgewichtssinn und so, also alles, was so für Beschleunigung und ähnliches zuständig ist, meldet und dann sagt dein Gehirn, oh, wahrscheinlich sind wir vergiftet, richtig besser, ich mach mal übel, damit, die, damit wir den schlechten, das schlechte Bier wieder ausspucken.
1: Richtig, im Schiff ist es halt so, dass das Schiff äh, sich mitbewegt und deswegen verändert sich die Umgebung nicht. Der Horizont, äh, der, weiß ich, der Bücherschrank, den du gegenüber sitzt, der wippt halt nicht hoch und runter zusammen mit dem Schiff, sondern äh, bleibt immer direkt gerade vor dir. Weswegen es hilft, wirklich den realen Horizont anzuschauen. Oder es gibt tatsächlich Brillen gegen Seekrankheit, wo praktisch der Horizont äh, als als Linie mit drin ist und so ein bisschen mitschwackelt. Ich glaube, da ist Flüssigkeit drin oder irgendwas äh, sozusagen. Wenn man den Kopf zur Seite neigt, äh, bleibt die Linie aber waagerecht im Lot so dass man immer praktisch etwas hat, woran man sich festhalten kann. Und noch ein Tipp, falls es tatsächlich Menschen gibt, die daran leiden bei Spielen, eins der Hausmittel gegen Seekrankheit, Reisekrankheit oder eben Motion-Induced äh, Sickness: Ingwer, roher Ingwer in äh, einer reichlichen Menge oder auch eingelegt. Ingwer ist ein natürliches Heilmittel. Ach, okay. ja. Das ist ja
0: sowieso jetzt gerade hip. Ich habe gehört, Ingwer Shots habe ich jetzt neulich auch irgendwo gesehen, also so wie so Smoothies, so mit konzentriertem Ingwersaft, das scheint gerade in zu sein als Health oh. Food, so als Immunbooster.
1: Wirklich, das da kenne ich mich nicht aus, aber ich habe mal damals eben auch mit dieser erst mit diesem Kontakt mit VR als Motion Sickness noch eines dieser großen Probleme war, wo auch ähm, GDC Talks sich darum drehten, um eben diese ersten Hürden von VR, da habe ich mich da ein bisschen eingelesen und das äh, da gab es auch viele Artikel zum Thema in den VR ähm, Communities und da ist relativ schnell, ja, der gute irgendwann rumgekommen und noch eine Sache am normalen PC bei Spielen, es gab eine Zeit lang, wo viele PC-Spieler wirklich Probleme hatten mit Motion Sickness, weil sie sehr viele Konsolen-Ports bekommen haben. So gerade die Shooter-Ära der ähm, sechsten Konsolengeneration, PS3 und Xbox 360, als da wirklich langsam die Shooter groß wurden und da hat man eben die Bildwinkel, die F of Views, fo Views, FOVs, großer mhm. Gottstange, die die Betrachtungswinkel der Konsolenversion übernommen. Nun ist es aber so, dass man in der Regel bei der Konsole weiter weg vom Fernseher sitzt und deswegen ist ein schmaler Betrachtungswinkel logisch für dein Hirn. Das heißt, man äh, das Fenster in die Spielwelt zeigt nur einen relativ kleinen Ausschnitt. Aber wenn man am PC direkt vor dem Monitor sitzt, genau wie bei einem Fenster, je näher man an das Fenster rangeht, desto mehr sieht man links und rechts von der Welt außen. Und wenn Spiele dann trotzdem so einen engen Field of View von so 75 Grad beispielsweise hatten, wie ihn traditionell lange Zeit die Call-of-Duty-Spieler auf dem PC hatten, gibt es dann eben auch diese Dissonanz. Diese Dissonanz aus dem, was du eigentlich erwartest, durch dieses magische Fenster zu sehen, das dein Monitor ist, und der Art und Weise, wie die Spielwelt re wirklich gestaltet ist. Also wie weit man sich umdrehen kann, äh, wie wie deformiert die Umgebung ist in diesem Bezug. Wenn man äh, diesen B Blickwinkel übertreibt, wird er ja extrem verzerrt, links und rechts. Aber eben äh, das Gegenteil ist eben wirklich auch das, was einem richtig, richtig Übelkeit äh, beschert. Das äh, Total Biscuit, Iron, Gott, wie hieß er? Iron Bane, glaube ich, oder... Jim Bain? Egal. Ähm, der YouTuber, der hatte da ein riesiges Problem damit, der war einer der Federführer äh, von Kritik an nicht verstellbaren äh, Betrachtungswinkeln in PC-Versionen. Der war meiner Meinung nach mit dafür verantwortlich, dass äh, das inzwischen ein Standard ist bei allen Spielen, die eine Ego-Kamera haben am PC, dass man sich da den Winkel einstellen kann, selbst an der Konsole gibt es inzwischen Spiele, wo man da ein bisschen flexibler hat, also ein bisschen flexibel ist. Und das finde ich gut, weil es behebt Übelkeit und dann finden weniger Menschen ihre Spiele zum Kotzen. Also auch etwas, was man wissen muss. Intuitiv denkt man da vielleicht nicht dran.
0: Der, Min der, der Mensch
1: hieß John Bane. John Bane, nicht Jim, nicht Ian. Nein. Ian Bane heißt ein Science-Fiction-Autor. Ja. Und eine Iron Banks, es ist alles furchtbar. Ich und mein Namensgedächtnis. Iron
0: Bread gibt es äh, auf Steam. <lacht> <lacht> ah. Ah. Ja, ah. Heißt das eigentlich, äh, es gibt ja Tabletten gegen Seekrankheit und die funktionieren auch sehr gut, habe ich selber ausprobieren dürfen, äh, oh. weil ich bin mal auf einer Fähre von Gran Canaria nach Teneriffa geeiert. Und das war so ein Express-Insel-Shuttle. Hm. Äh, also quasi ein riesiger Katamaran. Und ich hatte, ich habe sonst nie Probleme mit Sehkrankheit gehabt, aber da da war die Luft auch scheiße in dem Ding und das war wirklich so. Und um mich rum haben Leute, haben wirklich, also jetzt sind wir voll beim Thema, haben alle gekotzt und das war ganz schrecklich, weil du bist dann so hingegangen und dir war so ein bisschen schummerig und dann kommst du an der Toilette vorbei und da waren lauter reiernde Leute und es hat natürlich auch entsprechend gerochen und das war ganz schlimm, weil ich, vorher ging es mir so, so lala, so ein bisschen schummrig, ja, und dann bin ich da zufällig vorbeigelaufen und es war einfach so so wie es halt so ist, auch wenn man so, ne? ich will das gar nicht so weit beschreiben, sonst wird es mir ja noch unangenehm mit dem Podcast. Auf jeden Fall, es war halt echt so eine Situation, wo ich dachte so, oh, jetzt ist es gerade schlimmer geworden. Und dann haben alle, so also ziemlich gefühlt alle, auf der bei der ersten Apotheke dort auf den riffer halt Mittel gegen Seekrankheit gekauft, was dazu geführt hat, dass man da auch lange anstehen musste. <lacht> um, aber das hat gut funktioniert, dann auf der Rückfahrt, muss ich sagen. Aber, und jetzt die Frage, würde das auch funktionieren? Also, wenn jetzt jemand äh, Motion-Sickness-Probleme hat, meinst du, der kann Tabletten gegen sie Krankheit nehmen und kann
1: dann den Shooter spielen? Ja, aber ich äh, habe auch mal so eine Tablette genommen, da hatte ich auch mal eine, was? <lacht> so eine kleine Episode, Magen-Darm-mäßig, und da habe ich mir Womex vom Arzt verschreiben lassen. Da war ich tatsächlich beim Arzt, da hing ich echt ein paar Tage richtig durch und hatte auch wirklich so mit einer andauernden Übelkeit zu kämpfen und die haben tatsächlich funktioniert, diese Tabletten, aber großer Gott war ich zu nichts fähig. Also da konnte ich nur auf der Couch liegen und durch einen halb offenen Mund atmen. Äh. Ich hätte in dem Moment kein Spiel mehr spielen können. Also ich, ich fand, die waren zu stark von Nebenwirkungen geprägt, als dass es das, äh, irgendwie eine Möglichkeit ist. Da stand auch in der Verpackungsbeilage, dass man nachher nicht mehr Auto fahren sollen oder schweres Gerät bedienen. Das war, da, da, ja, da habe ich ja, seitdem ist, auch nie wieder was davon genommen. <lacht> das, das war, war gruselig. Nee,
0: Warum also, musstest du den Bagger wieder stehen lassen?
1: <lacht> Aber er ist tatsächlich ein Stück weit auch eine, ein, ein Zugangsproblem für für einen gewissen Prozentsatz Spieler. Es gibt eine sehr kleine Minderheit, die wird niemals so wirklich VR vertragen können. Das ist halt einfach so. Es gibt Menschen, die sind da sehr empfindlich. Und es gibt Menschen, die werden, bevor sie ein Ego-Spiel spielen, äh, recherchieren müssen, inwiefern sie den anpassen können. Ob sie Möglichkeiten haben, eben äh, ihren Bildwinkel gut genug einzustellen oder so Effekte wie Motion Blur auszuschalten und, und solche Sachen. Das ist halt, das ist ärgerlich, das ist eigentlich schade. Dass, äh, ja, dass die nicht an unserem Hobby in der Form teilhaben können, wie wir, die einfach schulterzucken jeden Dreck spielen und in der Regel keine physischen Probleme damit haben.
0: <lacht> ja, ja, manchmal ist das Leben unfair. Hm. Wie ist es mit 3D-Kino? Gibt es das da auch?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber ich, ich wüsste nicht, wieso. Weil es ist zwar 3D, aber es steht ja trotzdem fest im Raum. Es schwankt ja nicht zur Seite
0: auch eine Kamerafahrt vielleicht eventuell drin, die dann... Vielleicht, aber das, das ist eine nicht.
1: gute Frage.
0: Also ich kenne Leute, die das generell unangenehm finden. Ja,
1: ist, weil man die Augen, die fokussieren instinktiv dann eben auf die vermeintliche Entfernung der 3D-Objekte, wo natürlich die Leinwand nicht ist. Dass genau. Dasselbe Problem bei VR immer noch, dass man da eben auch praktisch auf so einen Punkt ein paar Meter vor sich guckt die ganze Zeit gefühlt aber eben auch die Augen instinktiv bei Objekten, die dir näher kommen, versuchen, den zu erfassen. Und das ist dann tatsächlich all diese 3D- und VR-Anzeigen und auch Augmented Duality hat auch das Problem, ähm, ignorieren die Tatsache, dass das Auge am liebsten auch an die Stelle fokussiert, ja, wo etwas äh, zu sehen ist und nicht die ganze Zeit äh, an einen beliebigen Punkt schaut und trotzdem 3D sieht. Das, das beißt sich auch. Aber das äußert sich eher in einer Art Augenmuskelkarte, kann man das so nennen? Also irgendwie oder brennende Augen oder einfach irgendwie das Gefühl, oh, das war nicht gut für meine Augen. <lacht>
0: ja, so Ermüdung, ne? also Ermüdung. Für ja. mich, ich habe immer das Gefühl, dass das wirklich so eine Ermüdungserscheinung verursacht, bis hin vielleicht sogar zu leichter Verspannung und Kopfschmerzen, wenn ich wirklich ein bisschen länger in VR unterwegs bin, also in, hm. in mehrere Stunden oder sowas. Dann hatte ich, also du ziehst dann diese Brille ab und ich finde, das fühlt sich halt schon so ein bisschen an, wie es sich halt anfühlt, wenn, wenn irgendwelche ja, wenn du halt, wenn halt irgendwelche Muskeln irgendwie müde sind. Ja.
1: Mhm. André, du hattest noch andere Vorschläge gemacht, inwiefern wir uns dem Thema kotzen und erbrechen Ja, wir hätten das jetzt
0: hier, wir können das super elegant nutzen, indem wir sagen, weißt du, wenn, wenn man zu dieser kleinen Gruppe gehört, ja, die betroffen ist von Motion Sickness, ist das ja schon zum Kotzen. So, ja, und jetzt können wir, da haben wir das nächste Stichwort und können sagen, ja, was finden wir denn sonst noch so? Zum Kotzen. Ja, Sebastian.
1: Es ist Zeit zum <lacht> meckern, herrlich. Da hast du ein Fass ja. aufgemacht. Da will ich jetzt gar nicht so viel nennen. Vorher habe ich noch eine Frage. Ich habe vorhin geglaubt zu hören, dass du da noch ein Bier aufgemacht hast.
0: Nee, das ist, das täuscht. Ich habe äh, dieses 11% Bier ja. jetzt gerade mal... Also ich, bin mal, ich bin mal großzügig zu mir selbst, ja, wie es meine Art ist, gönnerhaft, äh, sage ich mal 50 habe ich davon getrunken.
1: Also ich habe bereits meine kleine Flasche ähm, Schokolata getrunken, G geäxt, nicht ganz, aber die sind vernichtet und inzwischen habe ich mir ein Brown Ale eingegossen äh, von Tillmanns, vom Brauereimeister Tillmann Ludwig von Tillmanns Biere in München, ein Brown Ale aus, ja, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Es hat 5,8 Prozent. Es ähm, hat den, oh Gott, es hat den Slogan Schmatzi, Schmatzi, yam, yam, yam. Und es schmeckt sehr gut. Ich äh, mag <lacht> Brown Ale ja eigentlich nicht so gern. Da gibt es ja das Newcastle Brown Ale in Großbritannien, was ich öfters mal als kleinste Übel im Supermarkt gekauft habe. Aber das ist eine wunderbar runde, malzige äh, Geschichte. Angenehm.
0: Wundervoll. Wie darf ich diesen Slogan noch mal hören?
1: Schmatzi, schmatzi, jam, jam, jam.
0: <lacht> das ist ja wundervoll. Ja, also, das finde ich, das hat sich alleine dafür irgendeine Auszeichnung hier, so, keine Ahnung, den, die, das Bierglas d'Or oder so verdient. Viel
1: besser als diese holprige Geschichte äh, auf diesem Schokobier, was die jetzt auch irgendwie nicht bloß, nicht nur, dass ich sie schlecht vorgetragen habe, sie war auch ziemlich langweilig und unnötig, da ja. schmatzi schmatzi jam yam, yam, gibt mir direkt sehr viel mehr Informationen und Emotionen, darum geht es ja. <lacht> Emotionen, ja, wenn wir uns also, was finden wir an Spielen zu kotzen hast du, hast, hast du gemeint, ja Ja,
0: ich habe gedacht, wir nehmen das einfach mal so als ja. als, als Stichwort, ja. und wir hatten schon viele Dinge, wo wir, also wir hatten auch schon die Folge, ne, mit Kleinigkeiten die uns immer wieder aufregen und so das mhm. heißt, die Gefahr der Redundanz ist oh, groß ja.
1: ähm wollen wir das, ich, das ich, vielleicht so ja. in so einem Quickfire-Round machen, ja? Wir kotzen uns ganz schnell aus, ohne dass wir zu sehr auf die einzelnen Elemente eingehen und dann haben wir einen bunten Blumenstrauß.
0: Ist das, ist das so Projektilreihen, ja? Schnell, schnell möglichst viel rausgepumpt. <lacht> <lacht> ja. Wir können ja mal schauen, wie, wie, wohin es uns trägt. Ich, ich habe so überlegt und ich habe gedacht, so ein Bild, scheiße, mir fällt gar nicht so viel dazu ein. Ja, toller Vorschlag, Peschke. Ja, las, wirf es in den Raum und dann schnell den Kopf einziehen wie so eine Granate. Aber gut, was mich in letzter Zeit tatsächlich immer mehr ankostet, ist tatsächlich. Undifferenziertheit, also und oder die Allgegenwärtigkeit von Undifferenziertheit. Jetzt zum Beispiel vor kurzem gab es ja diesen Fall, dass zwei Entwickler von ArenaNet gefeuert wurden. Für Dinge, die sie auf Twitter gesagt haben. Äh, da war eine Entwicklerin, eine Story-Autorin, die hieß Jessica Price und die hatte auf Twitter einem Fan etwas unwirsch geantwortet. Also die hatte ursprünglich so ein bisschen Einblick gegeben in ihre Arbeit, hinter den Kulissen ähm, und hatte auch so eine These aufgestellt, warum die Spielfigur in einem MMOG immer so ein bisschen unterdefiniert sein muss. Und dann hatte ihr jemand anders zurückgeschrieben, so hey, ja, äh, nette These, aber ich hätte da folgende Anmerkungen oder Einschränkungen. Und der User, der ihr da geschrieben hat, nach allem, was ich gesehen habe, wenn nicht, wenn ich nicht irgendwas verpasst habe, war eigentlich ziemlich respektvoll dabei. Und die hatte ihm relativ unwirsch gesagt, so, ey, quasi sinngemäß, schönen Dank, dass du mir erklärst, wie wir hier intern unsere Arbeit machen sollen. Und hatte das dann sogar nochmal weiter getweetet und hatte halt gesagt, so, da sieht man mal, ne, was man sich als weiblicher Entwickler alles gefallen lassen muss. Und hatte das so ein bisschen dadurch in dieses äh, Mansplaining-Ecke gestellt. Und das, das war offensichtlich nach allem, was ich gesehen habe, eine Überreaktion. Also da hat sie dem Menschen Unrecht getan, ausgerechnet ihn da rauszuheben aus der Menge von Menschen, die ihr Dinge geschrieben haben. Weil der eigentlich, für meine Begriffe, das in einem sehr ordentlichen Tonfall gemacht hat. Und umgekehrt kann man aber genauso sagen, das ist auch jetzt meine Meinung, ist eine Überreaktion von ArenaNet, die dann halt gesagt haben, so ja, also ne, so gehen wir nicht mit unseren Fans um und hat, hat dann sie rausgeschmissen und auch noch einen Kollegen, der ihr da im Laufe der Diskussion irgendwie beiseite gesprungen ist. Aber diese, diese Darstellung, wo man sagen kann, hey, da haben sich jetzt alle Parteien vielleicht nicht mit Ruhm bekleckert, die gibt es halt nicht, sondern was sofort passiert ist, die eine Seite sagt, ja seht ihr, ja diese ganzen Vorwürfe von wegen die Gamer Community sei toxisch oder sexistisch oder sonst irgendwas sind alle aus der Luft gegriffen. Man sieht es ja hier, ja, da werden solche Sexismusvorwürfe Vorwürfe einfach konstruiert. Anstatt die differenzierte Perspektive einzunehmen zu sagen, die Sexismusvorwürfe sind in diesem Falle konstruiert, aber sehr wahrscheinlich liegt das auch daran, dass die Frau in der Vergangenheit entsprechende Erfahrungen gemacht hat der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war dann dummerweise eine Fehlinterpretation. Also irgendjemand wurde offensichtlich schon sensibilisiert durch Dinge, die vorher geschehen sind und das kennt man auch selber. Manchmal hat man ein berechtigtes Anliegen, aber weil man so gestresst ist und ein bisschen doof vielleicht in dem Moment, sucht man sich genau den falschen Moment aus, um sowas zu eskalieren und regt sich dann über irgendetwas auf, wo man aber gar nicht so die Handhabe hat, seinen eigentlich berechtigten Punkt zu vertreten. Und dann stehst du natürlich echt doof da und so ist es ja auch gegangen. Aber und sowas, sowas würde ich mir halt schon wünschen, halt, eine Debatte, die halt irgendwo sagt, so jetzt nicht nur hier ist die äh, der Blickwinkel auf all das, der meine Agenda stürzt, sozusagen sondern der halt einfach so aus einem gewissen empathischen Blickwinkel auf sowas drauf schaut und sagt, so, ja, ist halt eine ziemlich dämliche Reaktion in diesem Kontext gewesen und wahrscheinlich erklärbar durch XY. Und das Gleiche gilt halt dann eben umgekehrt für die Reaktion des, des Herstellers, was halt auch, finde ich zumindest, so eine Überreaktion ist, wo man sagen könnte, hä, so, ne, Abmahnung jetzt auch getan. Gut, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob da irgendwie hinter den Kulissen oder sowas eine Vorgeschichte existiert, aber auch da könnte man jetzt halt so sagen, so hey, genau diese Position einer eine, eine empathischen Reaktion kann man vielleicht auch vom Arbeitgeber verlangen, dass der dann halt sagt so ja das weiß nicht okay und das sagen wir vielleicht auch öffentlich, dass wir damit nicht einverstanden sind und vor allem die sich daran anschließende Debatte ist auch noch interessant wo endet denn äh, die berufliche Verpflichtung wo beginnt die Privatsphäre einen Entwickler der auf seinem privaten Twitter etwas schreibt hat das den Arbeitgeber irgendwas zu interessieren und wie ist es wenn dieser Entwickler aber auf seinem Twitter in seiner Twitter Bio zu erkennen gibt, dass er für diese Firma arbeitet. ist Es ist, ist in dem Moment die, die Markierungslinie überschritten, wo man eben nicht mehr posten kann, was man will. oder Und wo, wo ist die Grenze für, für diesen Anspruch? Also muss man dann da auf einmal eine Art PR-Account betreiben? Und so weiter und so fort. Also es gab eine ganze Reihe von Dingen, die man dort wirklich interessant hätte diskutieren können. Aber es war halt einerseits äh, aha, da sieht man es ja, ne, diese ganzen Liberalen äh, versuchen hier irgendwo aus heißer Luft irgendwelche Vorwürfe zu stricken und auf der anderen Seite so, boah, der Publisher ist äh, eingeknickt gegenüber des, dem Druck des Internetmobs. Und sowas ist halt, äh, da wird eigentlich, da wird so viel interessantes und nuanciertes Blatt gebügelt und das ist halt einfach jetzt mit der Zeit, erlebt man es halt immer wieder und immer öfter und da bin ich jetzt an dem Punkt, ich hoffe ich habe nicht den gleichen Fehler gemacht und mir genau das falsche Beispiel ausgesucht,
1: aber da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, Bäh, Unrecht. ich habe das auch mitbekommen, war für mich nicht zum kotzen, sondern eher frustrierend, weil ähm, ich das auch überlegt habe, nehme ich das ins Magazin, ist das relevant, Es ist schon interessant, aber die die, die Problematik ist dann eben auch so an einigen wenigen Personen und ihrem Verhalten untereinander aufgehangen. Es gibt diese Netzöffentlichkeit, die unglaublich schnell mit einem Urteil zur Hand ist. Genau wie du es beschreibst, ist es ist entweder extrem in der einen oder in der anderen Richtung. Nee, Frustrierend ist ist, ist diese Art der Diskussion für mich und ähm, habe mich dazu entschlossen, das Thema überhaupt nicht anzusprechen, weil es meiner Meinung nach einem Magazinzuhörer keinen Mehrwert bringt oder sehe ich das falsch? Sollte ich dafür diese Diskussion anstoßen? Hat das ist dann wahrscheinlich eher was für was Kolumnenartigeres? Ich denke, die, die eigentliche Diskussion, die da vielleicht tatsächlich dann wirklich interessant ist, ist nicht unbedingt
0: eine, die jetzt im Magazin zu Hause wäre, weil sie übergeordnet ist und nicht mehr so viel mit diesem Games-Kontext zu tun hat. Also die Diskussion, die man ja führen muss, ist, woher kommt sowas? Also Diskussionen wie zum Beispiel, findet da eine Auflösung des Individuums statt? Finden Diskussionen im Internet? automatisch immer zwischen Gruppierungen statt. Und wir wissen, Gruppen agieren nicht auf einem Level von Differenziertheit, wenn wir uns anschauen auf Demonstrationen oder politischen Veranstaltungen oder ähnlichem. Und da sitzt nicht vorne jemand und sagt, naja, also einerseits, aber wir müssen auch verstehen andererseits und deswegen Kompromiss, conclusio ist folgendes, sondern da werden Slogans gebrüllt. Und Vielleicht ist äh, das Internet dadurch, dass dort kaum noch tatsächlich eine wirkliche äh, Diskussion eins zu eins stattfindet, automatisch, vielleicht gleiten die automatisch immer in diese Richtung ab, du kommst zu irgendeiner Diskussion hinzu und da sind schon äh, meistens nur andere Leute, die vor dir was gepostet haben und ähm, dann liest man das, ordnet sich äh, den Strömungen zu und viele Leute entscheiden sich dann offensichtlich, links oder rechts vom Stacheldrahtzaun äh, in Verteidigungsposition zu gehen. Man kennt es ja sogar, wenn eine Diskussion zwischen äh, zwei Parteien stattfindet und man versucht, sich schlichtend in die Mitte zu stellen, ist es, es, es kann zumindest den Effekt haben, dass man dann sich einfach ins Kreuzfeuer begibt und beide Parteien sind auf einmal mit dir unzufrieden. Ähm, Vielleicht vermeiden die Leute das und möchten sich deswegen lieber der, eine, der einen oder der anderen Seite zuordnen. Der andere sagt dann, okay, ich möchte vielleicht hier, je nachdem wie die Diskussion gerade verlaufen ist, äh, vielleicht mich nicht der Mehrheit anschließen, sondern ich möchte dem Underdog sozusagen beispringen. Und äh, auch da wird dann schon wieder selektiert. Was man sehr, sehr, sehr häufig sieht, ist ja auch eine, eine Überkompensation, so wie sie jetzt hier eigentlich auch mehrfach stattgefunden hat in dem aktuellen Problemfall. Dass, ähm, dass jemand, weil er sieht, dass jemand einer großen Menge gegenübersteht, die ihn runtermacht, dem helfen will und dementsprechend einseitig die Seite desjenigen verteidigt, von dem er glaubt, dass ihm hier Unrecht getan wird, indem er einer solchen Front alleine schon gegenübertreten muss. Und äh, auch das ist dann natürlich äh, durchaus motiviert durch, durch empathisches Handeln, aber… Führt natürlich aber auch nicht dazu, dass die Diskussion konstruktiver wird. Nicht, dass das an, der, an solchen Stellen vielleicht noch groß möglich wäre, aber
1: äh, ein Schlamassel. Ich werde es jedenfalls nicht drin gehabt haben. Das ist ja ohnehin ja. bereits erschienen, wenn wir <lacht> miteinander jetzt hier reden. Und besser gesagt, diese Aufnahme raus ist. Ich würde einfach weitermachen im lustigen Jamboree. Bitte Mich kotzt es an, aktuell ein neues Spiel für die PS4 zu kaufen in meine Konsole zu legen und bis zu zwei Stunden zu warten, bis ich es spielen kann, weil es installiert werden muss, ähm, weil ein, einer bis mehrere Patches installiert werden müssen, weil vielleicht das PSN gerade gewartet wird. Es ist zum Mäusemelken. Es ist so frustrierend. Es ist, äh, diese, diese, dieses, diese Gewissheit, Konsole bedeutet einlegen und losspielen, die die, 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 die ist bei mir antrainiert. In, in, in den früheren Zeiten war das halt so. Und jetzt, selbst zu PS3-Zeiten, war das in der Regel noch so. Da waren Patches auch irgendwann verfügbar. Aber in der Regel haben die Spiele funktioniert. Erst, erst jetzt haben wir so wirklich diese Spiele, die halt äh, Erscheinen und der 5 GB Day One Patch ist praktisch die Regel. Und nein, du willst es nicht ohne spielen. Und ähm, dann hast du vielleicht noch in so einer Release-Woche mehrere Patches. God of War Kings, so das Spiel hatte so einige Probleme. Das war ein sehr gepolstertes Spiel, aber im Detail gab es ein paar Macken. Und ich wusste oft auch nicht. Natürlich wird aus der Beschreibung des Patches nicht, nicht deutlich, was er fixt. Die PlayStation hat einen extra Menüpunkt dazu. Und in der Regel schreiben die Entwickler rein various fixes and improvements und sonst nichts, die Schweine. Also weiß ich nicht mal, ob das für mich relevant ist oder ob das vielleicht nur ein Multiplayer betrifft oder irgendwelchen Endgame-Content. Ich kann die Installation ignorieren. Das, das Da könnte ich kotzen. Das ist so ein blöder Mist. Und ich sehe ein Stück weit ein, dass es heute so ist, wie es ist, weil wir sind alle vernetzt, ähm, die Konsolen aktuell sind praktisch ein PC, äh, so wie Spiele heutzutage gemacht werden, so wie sie funktionieren, wie sie released werden, welche Funktionen sie mitbringen sind. So Patches nahezu unausweichlich, aber es. Boah, ich, ich brauche so für mich persönlich ein, gewissen, ein gewisses Mindset, ja eine, eine Grundstimmung, um um zu sagen, hey okay, ich, ich widme die nächsten Stunden, vielleicht den Rest meines Tages einem Spiel und mhm. dann mache ich die Packung auf und lege die CD ein und äh, die Blu-Ray. Und wenn dann halt nochmal zwei Stunden Wartezeit von mir erwartet werden, dann ist dann ist dieser Moment dahin, ja, das ist wie mit einem Partner zur falschen Zeit in der richtigen Stimmung zu sein, wenn man sich da um fünf Stunden verfasst. ja, C'est so ist das Leben.
0: Also in die gleiche Kerbe kann ich ein bisschen schlagen und zwar, was, was ich in letzter Zeit echt anstrengend finde ist tatsächlich diese, diese, dieser Mittelteil von Spielen. Dieses Erlebnis, wenn du merkst, da ist keine Substanz mehr, da wiederholt sich alles. Der Gameplay-Loop, der etabliert wurde in den ersten zehn Stunden, dem wird nichts Neues mehr hinzugefügt. Aber es kommt hier und hier und hier und hier. Haben sie dir noch mal irgendeinen, auch relativ mit erkennbar geringem Aufwand, ja, ja ich bin geneigt zu sagen, lieblos
1: produzierten Shit hingepackt, das nur stimmt. um, um dein, dich länger zu binden. Im Mittelteil vom Spielen sieht man oftmals die, die billigsten Tricks, um noch ein bisschen was rauszuschinden. Da, da zählt auch Backtracking dazu, da zählen Gegnerwellen dazu. Dann wird auch plötzlich die Inszenierung ein gutes Stück schwächer als am Anfang und beim Finale wieder. So, so ganz allgemein gesagt, da kommen dann halt die, die Zwischensequenzen mit den beiden statischen Kameras und äh, zwei, drei... Äh, vertonten Sätzen und das war's und es geht wieder weiter mit dem etablierten Gameplay-Loop. Es fehlen so die Highlights, das passiert. Selbst, selbst God of War ist das passiert. Einem fantastischen Spiel. <lacht>
0: du, also es gibt ja eigentlich so immer zwei Sachen, es gibt ja einmal Toleranzbildung, also wenn du irgendeinem Effekt oder irgendeinem Stimulus immer wieder ausgesetzt bist oder sowas, dann erzielt er immer weniger We äh, Wirkung. Man kennt das vor allem jetzt auch sowas wie bei Drogen, ne? wenn du jetzt irgendwie immer wieder deinen Koks nimmst oder sowas, dann musst du die Dosis immer weiter erhöhen und ein Spiel ist halt am Anfang frisch und neu und dann führt es neue Sachen ein und alles ist immer noch neu und dann fängst du an, das zu lernen und so weiter und so fort und dann ist es immer noch interessant, aber irgendwann ist dann Jetzt hätte ich eine, eine Stadtrundfahrt gebucht von 30 Minuten und dann fährt der Bus 5 Minuten zum ersten Kreisel und fährt dort 20 Minuten im Kreis und dann wieder zurück. Das ist, das ist übrigens das ist noch viel schlimmer in der Erzählung, die in dieser Zeitperiode... Da wird Pause gedrückt. Ja, da ist dann wirklich nämlich nur noch eigentlich... Äh, äh, nur noch Verzögerungshinhaltetaktik, da wird dann, das ist wie beim Fußball, wenn einer 1-0 führt und nur noch die <lacht> Uhr runterspielen will. Ja? Da wird nochmal der Rückpass zum Torwart gemacht ja. in der Erzählung ja, und nochmal komplett neu aufgebaut und du denkst dir nur so, Herr im Himmel, ja, Fernsehserien Serien machen das ja auch. Hast du auch das Gefühl, so mittendrin sind <lacht> so, stimmt. da kommt dann die Rückblende. Das wird dann wenigstens ab und zu benutzt, um die Charaktere stärker auszudefinieren, aber auch da regt es dann manchmal auf, wo ja. ich dann da sitze und, und, und du denkst dir so, ich will jetzt nur die Lösung wissen, nein, bitte spiel nicht auf die dritte Season, nein, nein, oh.
1: Ja, dieser Stillstand, der ist schon wirklich ärgerlich. Der hat mich auch ganz, ganz furchtbar hinterlassen äh, und mich auch dazu gebracht, nach über 15, vielleicht eher 20 Stunden Dragon Age Inquisition aufzuhören. Ich konnte es nicht mehr ertragen, offensichtlich mit jeder Quest ähm, die Gefahr zu laufen, etwas völlig Belangloses zu tun, meine Zeit zu verschwenden, nichts Neues zu sehen. <lacht> das war viel. Das steht hier konkret, ist das hier genannt? Ich, äh, äh was, was so, ja? Äh, ich wusste noch gar nicht, in wie ich es verpacken wollte. Ich habe Dragon Age Inquisition. Irgendwann wollte ich nimmer, mehr, habe ich dazu geschrieben.
0: Und ansonsten, das können wir jetzt mal hier unterbringen, dann war es nämlich nicht für die Katz, habe ich mir überlegt, Sebastian, zum Kotzen. Wir haben probiert. Wir haben mit den besten Vorsätzen und auch mit einiger Ausdauer probiert, Fortnite zu spielen. Und es, es hat nicht sollen sein, was mich ein bisschen ankotzt, weil wir nämlich Zeit investiert haben und weil ich eigentlich gerne über Fortnite gesprochen hätte, aber ums Verrecken. Wir haben es extra zusammengespielt, ja, mhm. um um diesen dieses Koop-Glück noch zu erhaben. Denn Koop macht ja alles irgendwie besser. Und ums Verrecken nicht reingekommen. Nee. Also ich wollte es ja sogar noch erzwingen, so ein bisschen, und habe dann immer, weil du dann, du hast ja schon recht früh die, die zutreffende Erkenntnis gehabt und gesagt, okay, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist nix. Und dann haben wir trotzdem noch weitergespielt, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht muss man nur reinkommen. Und das war ganz schlimm.
1: Nach wie vor, ich bin der Meinung, wenn wir. Nee, ich will es halt nicht. Ich kann, ich glaube, man kann sich das Spiel aneignen und die Spielweisen und auch wirklich gut drin werden. Aber ich würde immer noch keinen Spaß haben. Schade. <lacht> schade, schade.
0: Es ist, ja, es, also, um, um jetzt wenigstens mal so zwei Takte dazu zu sagen, ja. Zum einen, also da muss man auch, also ich weiß nicht, also uns ging es beiden so, wir finden die Ästhetik zum Kotzen, oder?
1: Ja, absolut. Also die Ästhetik ist mit der Hauptgrund, dass ich, ich, nichts an diesem Spiel nehme ich ernst. Selbst der Wettbewerb erscheint mir irgendwie und auch die Mechaniken dahinter, das Crafting, das zeichnet das Spiel aus, das macht es interessant, das sorgt für eine Art Endgame. Die gibt es in keinem anderen dieser Spiele. Das muss man schon alles äh, hochhalten. Aber äh, das ist nicht meine Welt. Es, es, Die gefällt mir nicht. Der Look gefällt mir nicht. Mein, mein Hauptcharakter, mit dem ich durch die Gegend laufe, gefällt mir nicht. Nee, es ist einfach nicht meine Sorte Spiel. <lacht> Also das, was ja auch wieder ganz
0: interessant ist, ne? also wo man auch wieder so sieht, wie persönlicher Geschmack Sachen einfärben kann. Norma man kommt da ja gerne mal drüber hinweg, wenn es dann entsprechend äh, einen packt. Und ich glaube, das ist eine Kombination aus zwei Sachen. Also mir geht es nämlich genauso. Ich finde die Ästhetik von Fortnite zum Kotzen. Ja, wir sind schön beim Thema. Also die die ist ein, aus irgendeinem Grund furchtbar für mich. Ich, 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 mir geht es immer so auch, es gibt ja ganz viele Mobile-Games, die eine jetzt in, in, in den weitesten, mhm. ja, im weitesten
1: Ähnliche, diese Comic-Ästhetik. Das, das erinnert an das Standard-Mobile-App-Artwork.
0: Wie eine, eine Mobile-Version von Team Fortress. Weißt du, Team Fortress ist gar nicht so weit weggefühlt von dem mhm. Stil dieses Spiels, aber Team Fortress zum Beispiel, das stößt mich leider nicht so ab. Irgendwie, das hat so eine ironische Distanz auch, die es ausstrahlt in seinen Designs, ja. Und Fortnite ist irgendwie so ein One-Size-Fits-All mhm. für mich. Also das, das ist das, was ich immer bei diesen Mobile-Games und sonst irgendwie mit diesem Stil verbinde. Ich habe das Gefühl, dass es so ein kleinster gemeinsamer Nenner in der
1: Ist. Bei, bei so Spielen wie bei Team Fortress 2 und vielleicht sogar Brink, wenn du dich erinnerst, das auch einen eigenwilligen Look hatte, da, da ist jeweils der Federstrich von einem gewissen Artist zu spüren. Da merkt man den gewissen Stil. Aber der, der Stil von Fortnite ist einfach nur generisch Comic. Nichts. Da erkenne ich keinen... Federstrich, da, da sehe ich nicht irgendeine Person im Hintergrund, die sich da Gedanken gemacht hat über den Look des Spiels. Es ist einfach halt Comic-Grafik.
0: Ja, weißt du nicht, also wahrscheinlich ist das mit dem, mit
1: dem Federstrich sogar unfair, aber es ist. So, ja, das ist ja, ein Stück weit unfair, aber es ist dieses da kannst du auch Modelle rausnehmen aus dem Spiel und mit mit anderen halt so Mobile- und Unity-Spielen vergleichen und du wirst nicht die großen Unterschiede feststellen. Es ist sicherlich alles hausgemacht, das ist sicherlich nicht so ein Asset-Flip ähm, oder so eine Recycling, wie es bei PUBG der Fall ist, was auch eigentlich relativ bieder wirkt, optisch. Und jetzt auch nicht das ist, was ich äh, grafisch und vom Stil her in, in so einer Art Spiel suche, aber was für mich besser funktioniert, das kleinere Übel ist. Aber Fortnite hat tatsächlich ähm es, es gibt mir nichts und ich, ich kann aber, aber sehr gut verstehen, dass es Leuten was gibt und ich gönne ihnen den Spaß. Ich
0: finde auch zum Beispiel die Präsentation, Fortnite hat so ein Artwork, da sind, ist eine Auswahl von Heldencharakteren, die da so stehen und sich in Pose werfen. Ja? Breitbeinig, mit der Waffe im Anschlag, in der Hocke, mit dem Schwert in der Hand, im Hintergrund irgendwie so ein, so ein, so ein Kriegshammer und sowas. Mhm. Und auch, de, auch der, der Ausdruck, der da transportiert wird, also so, ähm, so, eine, so eine Haupt die Hauptfigur in dem Bild, die ist halt zentriert, ist es halt so die junge Frau in so Camouflage, Pants mm. Happy Walk Ja, und vor allem halt so dieses, das ironische Grinsen, der Englisch, Englisch sagt man Smirking, ja. So, so Schmunzeln, der, der Gesichtsausdruck ist halt der, der, der selbstbewussten Überheblichkeit. Alleine das ist alles so schrecklich für mich. Ist, ich weiß auch nicht, ich sitze da und denke mir so, nein, diese ganze Heldengruppe furchtbar mit dem, mit dem Pseudotypen, coolen Katana-Typen, der genauso grinst. Ist, alle grinsen sie so. Warum grinsen sie mich so an? Ja, ist alles so ist, Die haben alle dieses, dieses, ja,
1: yeah, wir sind cool, grinsen drauf. Ist also halt nein das ist alles ganz schrecklich und, ähm. Das erinnert, das erinnert mich an eine Gamescom. War es eine Gamescom? Ich glaube, es war eine Gamescom in Leipzig, wo ich relativ frisch gebacken als Praktikant die ganzen schlechten Termine bekommen habe, nur halt um die Spiele mit abzuklappern, wo halt Publisher Wert darauf legten, dass sie gefeatured werden und jemand von der Redaktion vorbeikommt, aber da schickt man halt die, ja, das Bauernopfer, ja, den Praktikanten, hier, <lacht> den Scheiß schaust du dir an. Und habe ich mir ein Looney Tunes Spiel angeschaut, so ein ganz generisches ähm, Third-Person-Action-Jump'n'Run. Irgendwelche. Es
0: gab ein 3D-Looney Tunes.
1: Ja, 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 ja. Das war, das war furchtbar. Und das ja. war äh, für die... Looney Tunes habe ich ja gerne geschaut als Kind. Und das war nämlich, ja, we took the characters and made them dark and edgy. Also oh. haben sie dark und edgy Looney Tunes gemacht, wo alle so so ein, so ein Stirnrunzel, schrägen äh, oberen Augenansatz hatten, ja, so den bösen Blick. Und und das war's und es war so ein bisschen dunkler und es war so ein bisschen cooler und es war einfach nur Gott, so dermaßen an jeglicher Zielgruppe vorbeigeschossen und sie hatten auch nichts über das Spiel zu sagen. Die, die, die Presse, das Presse hat immer wieder gesagt, yeah, it's dark and edgy and it's from the makers of and some 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 more adult themes und es war einfach nur belanglose 0815 Geschichte. Das war für mich unerträglich. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Also ja, Stil ist auch manchmal so eine Sache. Dieses Effekt Gewitter eines Marvel versus Capcom, finde ich auch unerträglich. Ich finde die Grundidee dieser Prügelspiele gut, aber ähm, ich, ich, ist einfach zu viel für mich. Aber das ist nicht direkt zu Kotzen, das ist eigentlich eher schade und ja, kann man machen.
0: Ganz kurz noch zum Fortnite-Abschluss und dann sind wir ja eigentlich auch so ziemlich mal an dem Punkt, äh, wo, wo wir uns ausgekotzt mhm. haben. Ähm, das Problem ist halt erstens, dieser, diese, das erschwert zumindest sehr den Zugang, wenn man die Ästhetik so gar nicht mag. Es gibt ein paar Sachen in Fortnite, die ich schon echt cool finde sogar eigentlich. Also die Idee, dass man mit einem party abgeworfen wird, ist zwar so eine Dude-Bro-Idee, aber eigentlich ganz cool, finde ich. Mhm. Und das Lama, das, das Fortnite-Lama finde ich schon sehr geil. Das mm. blöd guckende Lama, das ein bisschen aussieht, als wäre es bei Viva Piñata weggelaufen. Das finde ich sehr das cool.
1: das Viva Pinata hatte ja. eine Optik. Herrlich. Ja, das stimmt. Gar das nicht war's. so weit davon entfernt, was Fortnite macht, aber halt Charakter, Seele. Ah.
0: Ja, das war schön. Auf jeden Fall der zweite Aspekt, der dann noch hinzukommt, ist, dass sehr schnell klar wird, wenn man Fortnite spielt, ähm, dass es eine obwohl es ja eigentlich so ein bisschen den Ruf hat, ja, dass es so ein bisschen zugänglicher sein soll als PUBG. Wahrscheinlich liegt das daran, dass, das, dass die, gefühlt die Karte kleiner ist und es vielleicht einfach ein bisschen schneller dazu kommt, dass auch ein bisschen was passiert. Aber jo. auf jeden Fall, dieses, dieser Baumodus, der ja auch äh, in dem Battle Royale eine Rolle spielt, das wir gespielt haben, äh, es war sehr schnell erkennbar, äh, beim Betrachten von Mitspielern, dass der Skill-Level, ja, der nötig ist, um das dann tatsächlich effektiv umzusetzen, gewaltig über dem ist, was ich als Einsteiger mitbringe. Also wenn ich gesehen habe, wie da Leute, auch in Teams, sich mhm. blitzschnell irgendeine Erhöhung zusammengebaut haben, damit dann ein Sniper irgendwie einen Aussichtspunkt hat oder um einen Verteidigungswall zu errichten und so weiter. Das war so ein Ding, du siehst es und du, du weißt sofort, okay, mindestens 20 Stunden Training, wenn nicht mehr. Ja, um auch nur annähernd mhm. in diese Richtung zu kommen. Und wenn du dann ein Spiel hast, wo du eh schon so ein bisschen da sitzt und denkst dir so, ah, ich weiß nicht, es ah, ist leidlich interessant bislang. Und du weißt aber umgekehrt, es gibt diese Kernmechanik, die wahrscheinlich zu dem, zu dem Genuss des Spiels sozusagen dann beiträgt und auch notwendig ist, um es so wirklich zu erfassen. Aber dafür muss ich jetzt so und so viele Stunden erstmal diesen, diesen, diese, durch diese Wüste muss ich erstmal durch, ja. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so, ja, shit,
1: nee. Ja, es ist vielleicht auch generell äh, manchmal blöd, diese Erkenntnis, wenn, wenn du langsam merkst, was du eigentlich lernen musst bei Spielen. Ich hab, ich fand ja auch mal dieses MOBA-Genre tatsächlich interessant. Und und so vom Zuschauen bei YouTube dachte ich, ich kann das. Das ist cool, ja. Skills, bisschen Timing, bisschen Taktik, bisschen Haushalten, dieses Metaspiel mit den vielen Facetten. Aber ich habe dann Dota 2 sogar installiert, eine beschämte Woche lang. Und habe das ein bisschen versucht. Und man wird ja am Anfang erstmal nur gegen Bots geschickt und da ganz vorsichtig, vorsichtig mit den anderen Spielern zusammengesetzt. Und ich habe bereits auf diesem Level gnadenlos versagt und gelernt, wie schwierig das ist, dieses Spiel zu spielen überhaupt, zu handhaben, zu micromanagen. Das war so frustrierend. Das war auch zum Kotzen. Aber das ist hm? Kann man es diesen Spielen vorwerfen, dass da ein gewisses, äh, gewisses Skill nötig ist? Ist doch eigentlich viel mehr, viel mehr die, die Würze in der Suppe. Und ich finde das sogar ganz interessant, nee, wieso cool, ja. wie so, wie so Spieler halt eigentlich eigentliche Leben entwickeln und längst nicht mehr einholbar sind für einen Einsteiger. Auch sowas wie ein, ein Warframe schreckt mich extrem ab, weil das inzwischen so gereif und so gewachsen ist. Ähm, Oder oh, Path of Exile. <lacht> dass man da eigentlich gar nicht mehr so richtig einsteigen kann, weil die Spiele waren früher mal viel weniger, viel weniger komplex, viel überschaubarer und ein Großteil des Publikums hat es damals gelernt und wenn man jetzt mitgerissen wird, dann glaube ich am ehesten durch Gruppenzwang, durch Freunde, die es auch spielen, die es zu erklären, aus eigenem Antrieb macht es einfach keinen Spaß, dieser Zug ist abgefahren und der, der Energieaufwand hineinzuholen, ja, mit dem Pferd nebenher zu galoppieren und aufzuspringen, nein Sir, ich habe meinen Pony. <lacht>
0: Ach, bei Warframe und so. Also, Warframe habe ich vor Jahren mal gespielt. Das ist aber zumindest so ein Titel, wo ich das Gefühl habe, äh, ja, da ist bestimmt ein Berg an, an Informationen und Ähnlichem, was du dir aneignen musst. Aber ich habe das Gefühl, der Weg dahin ist tatsächlich einigermaßen nett gehbar. Ist ja auch, glaube ich, PvE größtenteils, oder? Also zumindest, als ich es gespielt habe. Und äh, dadurch, dass Fortnite PvP ist, ist es halt nochmal so dieser Wettbewerbsaspekt. Das ist halt echt so, du, wo du wirklich da sitzt und du denkst, alles klar. So wie wenn ich jetzt. Äh, mir denke, ich will bei irgendeinem Stadtmarathon unter die Top 100 kommen, wo ich dann mir auch vorstellen kann, okay, das ist ein Projekt, das wird Jahre dauern und nicht. Ja, und ich muss mir schon ein, irgendein kleines Dorf mit einer ne, mit passenden Demografie aussuchen, damit es überhaupt möglich ist. Und so ist dann halt Fortnite so ein. Uh, und dann kommt halt echt noch hinzu, dass ich halt, ich halt keine
1: Lust, 42 Kilometer zu laufen. So, so viel ist das beim Marathon. Schau an. Ja, oder? Ich glaube. Ich habe 242, sind ja.
0: 42, ja, genau. Gut, ich habe so. hab dich
1: einfach noch falsch verstanden. Naja.
0: Naja, meine Damen und Herren, ja, Sie haben erlebt, ja, das Experiment ist selbstverständlich geglückt. ja. Aus jedem Thema ja, kann dieser Podcast Gold machen. Die Alchemisten unter den Podcastern und sie sind live dabei. Da können Sie sich selber mal wieder auf die Schulter klopfen und wenn Sie damit fertig sind, dann können Sie uns die verdiente 5-Sterne-Wertung auf iTunes für diese Meisterleistung angedeihen lassen. Dadurch bleiben wir nämlich in den iTunes-Charts sichtbar und auch andere Menschen können tatsächlich aus dem Leben entfliehen, wo sie viele Dinge ankotzen und in die glückliche, heile Welt des Podcasts eintauchen. Oder Sie gehen gleich einen Schritt weiter und sagen sich, warum nur an einem Tag in der Woche glücklich sein, wenn es doch drei, vier oder fünf oder sechs oder sieben Tage sein könnten. Je nachdem, wie viel wir jeweils an Bonusinhalten veröffentlichen, es sind in aller Regel mehr als genug, um Ihr Leben zu verbessern. Deswegen besuchen Sie gamespodcast.de slash Abo. Und werden Sie Unterstützer dieses Podcasts, um sich endlich die volle Dröhnung zu gönnen. Oder Sie gehen weiterhin auf patreon.com slash auf ein Bier und werden dort Unterstützer, falls Sie sich da noch vorher ein bisschen informieren wollen. Und auf gamespodcast.de gibt es einen FAQ für Bäcker und da erklären wir Ihnen das alles auch nochmal klein. Und unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns über zum Beispiel diese Folge diskutieren und über all den bunten Blumenstrauß an Themen, den wir hier aufgemacht haben. Nachfragen stellen, eigene Erlebnisse schildern oder Dinge in den Raum stellen, wo Sie sagen, hey, es müsste noch eine zweite Folge zum Kotzen geben. Denn es fehlt ja noch folgendes Thema 1, 2 und 3. Das soll es gewesen sein, jedenfalls für diese Woche. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.